0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta Disco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Eu sou o Pedro e bem-vindo ao podcast Volta o Disco. Esse aqui é um podcast em que a gente faz uma viagem no tempo e vai falar sobre a nossa música dos anos 2000, anos 90. A gente já chegou até nos anos 80. Então, se você estiver seguindo a gente, escutando a gente no, numa plataforma de podcast, é só seguir a gente, por favor, para ajudar o nosso podcast. dar as suas cinco estrelinhas. Se estiver escutando a gente pelo Spotify, pelo YouTube, tem como você comentar também e, e comentando o que você acha do episódio. Pode ser? Bora pro nosso episódio? Hoje a gente vai falar sobre RBD A gente vai comemorar 20 anos Do lançamento do primeiro álbum E a gente vai falar também Vai relembrar um pouco como foi A trajetória dos shows Da turnê no Brasil No México, nos Estados Unidos Vamos falar sobre tudo isso E para me ajudar nessa tarefa Eu tô convidando ele, gente Que participou do, do episódio sobre RBD Há dois anos atrás E a gente previu que teria uma turnê. E aí, eu chamo o meu amigo Fabião Brito. E aí, amigo, tudo bom?
1: Oi, gente.
0: Oi, Pedro. Tudo bem?
1: Quero agradecer de novo pelo convite. Você sabe que eu gosto muito aqui do podcast, gosto muito de falar com você. E nada melhor né, do que dar uma atualizada aí em todo mundo sobre a turnê que aconteceu, que foi tudo. E comemorar também os 20 anos desse álbum icônico do RBD. Tem muita coisa pra gente conversar. Então assim, tô muito feliz, obrigado pelo convite, espero que a galera que estiver escutando curta muito o nosso papo, porque eu acho que vai prometer, vamos tentar entregar mais do que o nosso <risos> primeiro episódio, que já foi tudo.
0: <risos> é uma atualização, né, porque no, no primeiro episódio que a gente conversou, como eu, como eu falei, a gente tava um pouco esperando, né, vendo o que queria acontecer, e agora aconteceu. <risos> então a gente vai... Sim, sim,
1: sim. eu acho que... Não, não... Não tinha tido nem um ano ainda da live que tinha acontecido da, da, de 2020. A gente estava uhum. é, comentando sobre, mas assim, tinha pouco tempo ainda da live que tinha rolado e a gente já prevendo que ia ter turnê, que ia ser com cinco, que o ponte não ia, aquela coisa toda. Mas aconteceu, viu? Aconteceu. Uhum. Sobrevivemos à pandemia, sobrevivemos muita coisa <risos> e comemoramos com o RBD
0: exatamente Migo, se a gente entrar no mundo RBI e tudo mais você quer deixar seu Instagram para as pessoas que estão vindo te seguirem
1: Quero. Então, eu tenho um, um Instagram, né, que ele é, é todo voltado para homenagear, para celebrar o Christian. Eu também, é, no passado, já fiz algumas coisas como cover. Eu deixo isso aberto, assim, eu não sei o que, que o futuro aí me espera. Pode ser que eu faça alguma coisa ou outra pontual aqui ou ali. É, mas tem muita informação sobre o Christian, tem muita gente é, é, que acompanha e tal. Tem uma galera que acompanha por mim, pelo trabalho que eu já fiz anterior como cover, tem um pessoal que... Turnê, tem um pessoal que é fã do Christian Que acompanha as notícias dele E eu é, procuro sempre Deixar o mais atualizado possível O Christian tá seguindo lá Porque também é um update aqui Porque da última vez que a gente conversou o Christian não seguia Agora muitas coisas uhum. aconteceram Ele também tá presente sempre lá Então são coisas, é, é uma página muito Assim que eu me esforço muito para ser é, um canal mesmo De informação e também colo Eu coloco coisas minhas porque eu sei que Tem uma galera lá que realmente gosta de mim Que chegou muito antes dessa é, de engatar mais essa coisa do Christian. Então, mas tá tudo lá. Meu Instagram é Fabian é o -O -P -S de O-O-P-S de Again, como eu falei no primeiro episódio, <risos> Fabian, uhum. meu nome. E, e é isso. Me sigam lá, a gente vai conversar muito. Tô sempre interagindo, postando novidades, falando por mensagem privada, só dá um oi lá.
0: Uhum. Arrasou, arrasou. Amigo, a gente falou sobre a turnê, a gente falou que no, na última vez que a gente conversou, a gente falou sobre a nossa expectativa, o nosso sonho, a gente nem sabia que um dia ia, iria acontecer a turnê. Mas agora que passou, que a turnê terminou, a gente começa dessa pergunta. Foi o que você imaginava?
1: Foi, eu acho que foi mais até assim. Era muito incerto, né, porque o RBD tinha acabado em 2008 e... E era a, a estrutura do palco, tudo deles era muito parecido com uma turnê e a outra e tudo. E tinham se passado 15 anos, né? E, uhum. Então, assim, eu esperava muita coisa. Eu acho que eles entregaram e foi, tipo, me surpreendeu em alguns aspectos. Eu, em, em, em geral, eu não posso dizer que eu me decepcionei assim com nada. É, muitas coisas aconteceram também diferentes do que eu imaginava que poderia acontecer sei e tal, mas isso não significa que eu fiquei decepcionado. Foi diferente, foi legal ver uma versão atualizada é, do RBD em 2023, né? Quem é que imaginar quase 20 anos depois né, do primeiro álbum, que a gente vai falar já já, ver eles juntos com 40 anos, na época... A Dulce, por exemplo O Christopher, eles não tinham nem 20 anos uhum. e aí Você vê eles hoje em dia A Dulce mãe, aquela coisa toda é, 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 um outro, é uma outra visão Que a gente tem, né? E também o próprio público mesmo Todo mundo mais velho As, as minhas próprias reações Eu fiquei surpreso assim com, É uma, é uma, é uma calma mesmo Por mais que exista uma euforia você vê que também tem um controle coletivo, assim, todo mundo uhum. surta junto, mas não é aquele, aquela histeria infantil que a gente tinha antes. Então uhum. é, foi, foi uma experiência muito divertida. As pessoas realmente. Era um show viciante, não é à toa que eu fui que eu ia em três e fui em quase <risos> 20 shows, eu fui em 20, tipo, 19 shows. Então, assim, é, foi uma loucura. Foi, é, é um negócio que a gente. Eu saía e, tipo. Eu sabia que não ia me contentar vendo um, dois shows. E eu conheço muitas pessoas que, por mais que eu sei que o meu caso é um, é um dos extremos, assim, mas muita gente foi em todos do Brasil, ou todos de São Paulo, ou um no Rio e não sei quantos em São Paulo. Então, assim, todo mundo se esforçou muito, porque a gente não sabe, não sabe né, quando isso vai acontecer de novo, se vai acontecer de novo. Por mais que a gente suspeite que tem uma parte 2 e tal, já tem uma conversa aí.
0: Mas é isso. Mas isso é uma coisa que eu quero te perguntar. É porque você falou, ah, você ia em três shows e você acabou indo em, em 20, não foi? Sim. Como que isso aconteceu? Porque a maioria das pessoas estavam lutando pra conseguir um ingresso pra um então... dia. Como que você chegou aí em todos esses
1: shows? Então, foi uma, uma força tarefa, assim, né? E são anjos que a gente acaba encontrando no caminho e também tinha, teve toda uma tour a parte chamada NFT, que quem é fã, quem estava envolvido aí sabe o que que aconteceu. Mas assim, é, eu eu ia em dois shows nos Estados Unidos, eu, eu, eu moro nos Estados Unidos, atualmente eu estou no Brasil, a gente sempre coincide de conversar quando eu estou aqui, mas é, eu moro nos Estados Unidos, então eu, eu queria muito ir em Nova York, que era mais perto do meu estado, não consegui o ingresso, e aí eu fui, eu comprei para uma cidade mais próxima lá, que já era bem longe... e depois eu cismei que eu queria ir em Miami também... porque eu achei que em Miami ia ser legal... eu tinha uma coisa desde quando eu era bem mais novo... e que eu tinha uma sensação de que... ver o RBD... eu acho que todos os fãs sabem disso... que ver o RBD nos Estados Unidos... além de ser uma coisa muito, muito mais organizada eles eram muito mais acessíveis o acesso a eles lá, porque eles saíam eles andavam, eles tiravam foto com o pessoal o que não aconteceu dessa vez mas eu, eu falava, pronto Miami vai ser, eles vão vão ser dois shows lá então eu vou comprar um e, e eu, eu tinha aquela coisa assim, tipo, eu vou comprar um e lá na hora vai aparecer um ingresso de última hora que eu vou comprar, nem que eu tenha que ficar lá longe, não sei o que e tal, porque eu sabia que eram dois shows. Uhum. E eu tinha essa sensação de que eu ia pra Miami e que eu ia ver o RBD em algum lugar. Tipo, eu ia encontrar eles, porque sempre foi assim: eles saíam pra fazer alguma coisa, saíam no hotel, saíam no porto, era, era, o acesso a eles era muito fácil. E depois eu fiz meio que eu queria ir pro primeiro show, né? Quando foi se aproximando, foi ai, primeiro show, primeiro show, primeiro show. Aí eu comprei esses ingressos. É, na época, eu tinha uma amiga também que estava na fila para comprar o show de São Paulo, comprar o ingresso físico. Ela me mandou uma mensagem perguntando se queria que eu, que eu comprasse o meu ingresso. E aí, eu sem ter a certeza se eu ia vir para o Brasil ou não, eu falei compra, porque eu, eu, eu queria muito também ter essa experiência de, de ver um show da RBD aqui, no uhum. Brasil. Ela comprou e aí... Uh, eu não vou lembrar exatamente a ordem das coisas. Aí depois o RBD, se não me engano, anunciou mais shows, aí teve isso. Então juntou meio que... Algumas pessoas me ajudaram a comprar esses do Brasil. Depois eu comprei de outras pessoas que estavam vendendo o ingresso. Então esses do Brasil foram é, comprados assim. Os dos Estados Unidos e também México, porque eu fui. Eu comprei esses três. Então, e aí teve sorteio de NFT. A NFT, quem comprava NFT, que era meio que o pacote VIP da, do, do, do show e tal, podia participar de, de sorteios, que eles sorteavam ingressos para cidades diferentes e tudo mais. Então, eu participei de vários desses sorteios, os fãs juntavam, principalmente os do Brasil, que muita gente do Brasil tinha NFT, e lá nos Estados Unidos não tinha, né? Então, eu ganhei alguns ingressos assim, eu tinha uma amiga que me ajudou muito nisso, que ela conhecia mais o pessoal que estava envolvido, e ela juntava uma galera para colocar o meu nome lá, para sortear e tudo, então teve isso também. O Zoom, aí teve depois do México, do México eu comprei, comprei dois ingressos, comprei o do, do Azteca, né, que era o último show, que supostamente seria a gravação do DVD, seria o encerramento da turnê e tal, o estádio Azteca é icônico, gigante no México, para 90 mil pessoas, o show foi, acho que se não me engano foi o maior da turnê, então eu queria muito estar tá lá, muitos brasileiros foram e tudo, então teve essa tour do México, Aí teve um também no México que eu ganhei o ingresso lá. Então foi assim, meio que ganhando e sorteio e você compra e... e desse jeito assim. Mas deu tudo uhum. certo. Foi muito complicado. O início foi muito caótico. Aí eu acho que depois que o pessoal comprou, aí teve gente que vendeu, começou a vender. Aí teve essas coisas do NF, das NFTs também que ajudaram muito pelo menos pra mim nos no sorteios. Porque como eu tava nos Estados Unidos, né, é, me ajudaram muito. Eu sei que pra muitos fãs que estavam no Brasil não. Não conseguiam, eles não conseguiram tirar muitos benefícios dessa parte dos sorteios, porque o Brasil não tem lugar marcado, não tem cadeira marcada, aquela coisa toda. Então, é, era mais complicado para eles sortearem as coisas e tudo mais. Eu sei também que teve muito problema é, de entrega de benefícios para muitas pessoas, porque tinha um negócio, ah, se você comprar uma quantidade X de NFTs, você ganha um, um benefício tal e ganha isso ganha aquilo eu sei que alguns desses benefícios não foram entregues mas para mim é, eu comprei só um, um um NFT então eu não tenho muito o que reclamar assim sabe foi para mim foi super é, de boa eu sei que eu, houve alguns problemas coisas que não foram entregues inclusive para mim coisas que eu ganhei e tal mas eu acho que a experiência no todo foi foi tão boa e eu quando eu coloco na balança foi tudo tão é, redondinho pra mim, foi uma experiência tão linda, que eu, sabe quando você passa por cima, assim, de uhum. dessa... Que no final desse... das contas,
0: esses detalhezinhos não importam tanto, né? O é. que importou é. foi, a, foi a experiência que você teve. É,
1: eu sei que tem uma galera muito chateada com essa situação da NFT, que eu não tiro a razão, algumas pessoas compraram realmente... Uhum. E não foi uma coisa barata, era em dólar, era carinho. Então, mas isso eles estão estão resolvendo. Acho que o Christopher também tá sabendo. Houve uma reunião de fãs com ele, na época ele conversou. Então, mas eu não me eu não me envolvo, porque para mim, pelo que eu paguei, pelo que eu fiz e tal, valeu muito a pena. então uhum. é, Principalmente em relação a essas coisas dos sorteios, dos ingressos, sabe? No final já tava muito caótico, porque... Aí já, já tinha muito brasileiro também indo pra lá e juntava os amigos e tal, dava uma dividida. Mas no início dos, dos shows que eu fui, né, não tinha tanta concorrência. Então era mais fácil de você é, ganhar um ingresso e tudo mais. Aí quando a gente chegava uhum. lá, juntava os brasileiros tudo, e era uma farra só. Então, mas foi muito <risos> divertido, assim, foi muito legal. A uhum. parte do, do, dos, dos shows foi bem legal.
0: E, então, eu você falando sobre os shows, eu tenho me vieram duas perguntas assim a primeira pergunta é você viu o primeiro show e o último show e vários outros no meio <risos> o que Sim, tem muita é. coisa é. Okay. qual foi a diferença maior que você vê do primeiro show até o último a diferença neles no, no show em si
1: assim ó, o primeiro show não houve é... não houve ensaio o RBD não conseguiu ensaiar antes do show fazer um ensaio geral, porque uhum. o lugar onde eles fizeram o estádio onde eles fizeram era era muito, ele era aberto e era uma faculdade, então tinha uma pista que, que ele ficava mais embaixo e essa pista subia um, era como se fosse um morro assim uhum. e aí quando você estava em cima da pista, você tinha uma visão perfeita do palco, você via o palco, você via tudo que estava acontecendo lá dentro do estádio então, tava um, um Aue muito grande, muita gente indo pra lá, e aí quando eles estavam fazendo o ensaio geral, alguns fãs foram pra lá, e, e aí estavam filmando, estavam fazendo live na hora do ensaio geral deles e tudo, e aí baixou a polícia, foi uma confusão, e aí eles não, eu acho que eles não terminaram de ensaiar. Então, o primeiro show... Eles falam, inclusive eu tava no hotel onde eles ficaram e tal, no, em El Passo, né? Que foi onde foi o primeiro show. A gente, teve, é, a gente tava todo mundo lá, uma galera de brasileiro. E aí tava chegando a equipe, chegando todo mundo. E aí a gente conversou por um, um bom tempo com algum, algumas pessoas, né? E a gente conversou com o, o diretor-geral da de música, de, que cuida da banda e tal. E aí ele sentou na mesa pra conversar com a gente, pra bater papo, e ele falou, tipo, o que vocês vão ver lá? Amanhã, no caso, né que eles estavam voltando do ensaio, que, supostamente ensaio geral, ele falou, ah, vai ser o um ensaio geral, porque hoje não aconteceu, a gente não conseguiu ensaiar e tal, e não sei o quê. E aí a diferença entre o primeiro e o último, alguns errinhos, assim, algum, alguns problemas técnicos, aquela coisa toda, mas é, como era o primeiro e a gente também não tinha muito parâmetro, o parâmetro nosso era o que o RBD fazia antes e eles estavam entregando aquela uhum. estrutura gigante enorme a gente não se atentou a nada disso sabe é, o último show foi muito legal mas foi foi um show meio esquisito sabe porque a sensação que eu tinha que, eu, que eu, eu acho que em todo mundo que eu conversei assim todo mundo esperava que o show fosse meio que ter um clima de fim de novela sabe aquela ah, coisa sim. que super emocionante aquele negócio tipo, acabou final último capítulo assim de uma coisa muito é, grandiosa, o show foi muito grandioso porque foi num lugar icônico é, 90 mil pessoas aquela coisa toda, era um estádio de futebol todo mundo em pé, pista igual no Brasil, uma loucura só que assim, eu acho que eles estavam cansados mas talvez, eu acho que por, por essa, essa porta do fim a, eu acho que ali eles achavam que provavelmente vai ter uma parte 2 eu acho que essas conversas já deveriam existir eu acho que não teve a emoção que eu esperava e talvez tivesse uhum. o último show e com e todo mundo que eu conversei lá a gente sentiu isso agora em termos de, de da performance deles né de a turnê do show em si eles estavam, eram outros, né? Tipo, a segurança de, de todos eles no palco, fazendo o um show com os pés nas costas. Assim, eu acho que a partir do, do show do Madison Square Garden, que foi em Nova York, se eu não me engano, foi que, pra mim, na minha opinião, foi o melhor show que eu vi dos 20, mas que eles fizeram dois em Nova York, mas é, eu acho que já foi o, o quinto show da turnê A partir dali, Evan, outra coisa, assim O do uhum. domínio de Paco Eles já estavam mais familiarizados Eu tava inclusive vendo uma entrevista do Christian E ele falou que foi a partir do quarto show Que ele sentiu isso, eu não tava no quarto show Então entre o primeiro e o de Nova York Eu não, é, não vi, além de vídeos Assim, né, de internet Mas em Nova York eu tava lá pessoalmente E realmente eu, eu vi, essa, foi onde eu senti Realmente a, a mudança do primeiro o quinto, que eles já estavam bem mais assim, não, tamo, a gente sabe O que a gente tá fazendo e foi muito lindo de ver, sei lá, por exemplo, a Anaí mesmo, meio que desabrochar de novo, assim, sabe? Ela tava tá meio... meio Não é que ela tava dura, mas você via ela mais séria, mais contida. E ao longo da turnê, ela voltando a ser aquela Anaí que a gente via. É lindo de ver o apoio deles com, com a Mai, por exemplo, que no início da turnê ela tava muito cansada. Muito, muito, muito cansada. Teve um show que eu fiquei, assim, com pena dela. Ela tinha, ela tinha tido bebê, tinha tido meses. E... Depois do show de Nova York, foram três, foram dois shows seguidos, e eles fizeram mais um, e eu fui nesses três. Era em outra cidade, né, esse terceiro show. É, eu via eles meio que segurando a mão dela, literalmente, assim, levando ela mais pro lado, porque eu, eu via ela meio aérea, sabe? Você via que ela tava muito cansada, muito cansada. A Dulce é uma força louca, assim. Ela, ela como eu falei da, na última... Na última conversa que a gente teve, que o meu parâmetro era o show de 2006 que eu tinha ido e eu falei pra você que eu não consegui tirar o olho da Maicon quando eu vi ela pela primeira vez, eu acho que a Dulce, é, nessa turnê, ela tava muito bem. Eu acho que ela tá, assim, sendo um momento, sabe? Sabe quando a pessoa tá muito, uhum. muito bem? Ela tá muito, muito linda ela tá uma coisa que você olha, ela tá hipnotizante, assim. O que eu sentia antes com a Mai, obviamente o tempo passa e, tudo, e a, a Mai tem tá cansada, ela teve filho, não, tô, não tem como comparar uma com a outra. Mas nessa turnê, ela tá, a Dulce tá absurda, tava absolutamente linda. Quando ela, ela entrava assim, ela tava realmente com um brilho gigante. A Naí, eu falei que ela desabrochou e tal, não tenho o que comentar, porque a gente sabe do peso, da importância da presença que ela tem. Como... Querendo ou não, na minha opinião, voz principal do RBD, né? A Dulce é a voz característica do RBD e tudo mais, mas, eu, na minha opinião, a Dulce tava brilhando absurdamente, assim, é uma coisa muito louca. Ela tava rockstar total, assim, brilhando. Quando ela entra e quando toca fogo, então, ela incorpora ali, ela tava muito diva pop mesmo. O Christopher foi a grande surpresa da turnê, não tenho o que falar assim, é, não só como no palco, que finalmente ele, eu não, nem digo finalmente, como se ele tivesse sido sabotado antes, eu acho que antes ele ele não queria entregar tanto ele era mais inseguro, ele era mais jovem e tal e agora eu acho que ele está seguro o suficiente para fazer as coisas que ele tá fazendo no palco então entregou muito mais, uma presença muito forte, muito firme, mas ele foi a grande surpresa, eu acho que de bastidor também, sabe o mais solícito de todos eles disparados, para encontrar fã para falar com todo mundo para sabe receber em hotel sempre solícito, sempre feliz sempre sorrindo eu não, não quero de forma alguma comparar cada um deles, eu acho que cada um tá em seu momento completamente diferente de vida, de, de carreira emocional, inclusive eu acho que o RBD, a gente também comentou sobre isso na nossa última conversa existem traumas, eu tava, a mesma entrevista que eu mencionei agora do Christian, que eu tava vendo ele tava falando sobre esse cansaço do final da turnê e tal, que realmente e ele vira e fala de gatilho que, que eles sentem, porque o RBD é um avalanche e eu imagino como deve ser pesado você um dia, há 15 anos você tá vivendo a sua vida normal você dorme, no outro você acorda de novo sendo um dos popstars mais famosos mais badalados, com o ingresso mais concorrido do mundo, não deve ser fácil para eles voltar para esse lugar depois de tantos anos, tem a, tem a parte boa, mas só eles devem saber os gatilhos. Os problemas que eles passaram, os traumas uhum. que eles têm. De
0: muita coisa, de roubo, de, de, de tudo, você imaginar. Sim. Só, só pra complementar uma coisa que você tá falando. Eu tava, eu tava assistindo esses dias um podcast, uma entrevista da Hinari Duff. E ela falando sobre por que ela não volta pra música. E é justamente sobre isso que ela pegou e falou assim. Era um nível de, de quando você tá na música... É um nível de exposição tão grande que eu tenho medo de voltar para esse. Porque ela eu disse, posso? ela conta, por exemplo: Ah, eu, eu viajei para o México de, de férias com meu marido. Assim que as pessoas descobriram que eu estava lá, elas estavam na porta do meu hotel cantando as minhas músicas, sabe? E eu acho Sim. que, por exemplo, o, todos os integrantes, eles vi foram vivendo as suas vidas, os seus sucessos de um modo tão diferente e voltar, talvez tivesse realmente esse medo, né, que você disse. Voltar Sim. com essa força total RBD que tem um peso muito maior do que qualquer outra coisa nossa, que eles façam na, na carreira solo, não é?
1: É uma loucura, é uma loucura, porque assim, quando eles estão sozinhos é uma coisa, quando junta todo mundo é outra completamente diferente e, 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 e o nível de, de loucura das pessoas é muito louco, tipo, realmente é aquela coisa de ir pra todo mundo ir para a porta do hotel, de se hospedar no hotel eu, por exemplo, fiquei no, 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 no hotel onde eles estavam em El Passo que lá em El Paso é uma cidade onde era mais fácil descobrir o hotel, porque só tem um hotel assim, badalado na cidade. Em outras cidades já ficavam, tinha cidade que era mais óbvio, tinha outras que não era e assim, o Christian mesmo, antes no início da turnê, antes de começar a turnê o Guilhermo, né que, que foi o encarregado de que ele cuidava da carreira da Anaí e tudo mais e foi o encarregado de juntar eles e também recentemente houve uma confusão entre todos eles aí, que não é uma coisa muito clara e tudo mais, mas ele deu uma entrevista e ele falou do Christian, que o Christian é, foi encontrar com eles e ele pegou um, um Uber, e quando ele foi pro Uber, ele ele virou e falou assim, o Guilherme conta que ele chegou falando, eu não tô mais acostumado com esse tipo de vida, aí ele falou, mas por que? Ele falou, eu tô acostumado a pegar o meu Uber nos últimos anos, sei lá, nos últimos 10 anos e pra onde eu quero ir, pra festa onde eu quero ir, pra encontrar os meus amigos onde eu quero encontrar, ir no restaurante. Ele falou, eu acabei de entrar no Uber, o cara me viu, ele começou a se tremendo, ele não sabia o que foi, ele ficou todo perdido, tipo, uhum. e ele falou, eu só queria ir pro um lugar, e o cara todo nervoso pra falar com ele, e isso foi antes, assim, ele falou, eu não tô muito acostumado. Então, é, e o Christian, apesar de tudo, né, ele também é uma pessoa mais sensível e tal, e pra concluir o que eu tava falando, porque senão daqui a pouco o pessoal escuta e me mata, principalmente se tratando <risos> do Christian, que é o, o meu preferido. Ele tá maravilhoso, né? Assim, é muito bom ver ele nadando de braçada no palco, como ele sempre fez, ele domina muito bem o palco, mas ele finalmente sendo quem ele é de verdades uhum. e podendo externar essa coisa de quem, do que ele queria externar. Eu acho que às vezes não era nenhuma vontade reprimida. Eu acho que ele começou a brincar com coisas dele de infância, com situações que talvez ele queria usar certas coisas, que talvez ele nem quer usar hoje, mas ficou marcado ele em algum momento. E aí ele conseguiu externar tudo isso. Então ao longo da torneira, ele homenageou muitas cantoras pop. Ele, eu acho que ele exorcizou mesmo essa coisa toda do tipo de ser um cantor realmente gay e assumido e em um país conservador, latino e, e, e indo para o lugar onde ele sempre teve que ir e tendo um discurso que ele sempre é, teve que ter é, não porque era obrigado, mas por, pelo lugar que ele ocupa pela importância que ele tem por ser o primeiro artista LGBTQ assumidamente homem né assumidamente gay, ele se assumiu Antes do Rick Martin, inclusive, é, uhum. ele foi exposto. Então, assim, ele ocupa um lugar realmente de muita importância. E ele tinha que ter tido esse, esse, esse tipo de discurso antes. Só que ele não podia ter, por, por causa... O mundo não estava preparado. Ele, eu acho que não estava preparado. A idade dele, ele tinha 23 anos. Ele foi jogado no olho do furacão. Então, agora, com 40, ele tem a maturidade, é, o estofo mesmo, para aguentar um tranco desse, sabe? E por mais que eu acho que ainda mexe em lugares dele, que, que talvez ele não esteja tão é, preparado pra lidar com certas coisas, que realmente é um fantasma, é uma coisa muito violenta, mas ele tem esse lugar do apoio hoje das pessoas e um apoio direto, né? Porque antigamente ele precisava sentir esse apoio só quando ele ia em um show e os fãs gritavam isso pra ele. Hoje uhum. ele sai do show e tem um milhão de mensagens falando obrigado pelo que você fez e pelo que você falou hoje e tudo mais eu, inclusive, no meu próprio Instagram é, acon é, aconteceu momentos assim, mágicos de, por exemplo eu, eu apresentar lá eu gravar um vídeo dele no Madison Square Garden eu tá saindo do Madison Square Garden e recebeu uma notificação de like dele num post meio que eu tinha acabado de fazer então tinha acabado de acontecer o show e ele ligado ali no que os fãs estavam colocando e tal teve show gravando ele lá ele, eu, o palco, né, e acontecendo alguma coisa ele nos bastidores do, do que ele não tava, não era o momento dele estar tá cantando era o solo de alguém e tal e eu recebi uma notificação dele de like tipo assim, ele vendo que eu tava vendo o show, entendeu e uhum. eu postando e tal então assim, eram coisas que que é um, é um, é um apoio que realmente ele, ele é lindo dele, de ver ele recebendo hoje, porque era o que ele precisava naquela época e que não é nem que ele não tinha, era que ele não conseguia ter acesso àquilo. E hoje ele tem, graças a Deus. Então, assim, eles estão maravilhosos, cada um do seu jeito, cada um em seu momento. E, 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 se, e, e é bonito de ver eles se adequando de novo pra, nesse lugar né, de, de popstar, de serem muito famosos de novo e principalmente de se adequarem a essa força que eles são juntos quando eles estão juntos, porque individual acho que cada um consegue é, navegar muito bem, mas quando eles estão juntos é uma coisa fora de controle total assim.
0: muito louco uhum. sim, sim, e eu acho realmente muito bonito também o que você disse, né? na verdade sobre essa essa questão do, do Christian, por exemplo de entender que tá ok usar todos os elementos que, que faz ele como artista não é? que a gente vai nessa 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 desconstrução nesse entendimento de quem a gente é do que a gente pode fazer e que não é uma não é fácil não é uma coisa do dia para noite não é e ele finalmente conseguiu se encontrar eu acho que na verdade todos eles estão meio que se encontrando barra se reencontrando não é um pouco como, como, como artistas nesse lugar, nesse lugar popstar, que eles conseguem brincar mais com as coisas. Não precisam mais, talvez, desempenhar tanto o, 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 um personagem do que era, talvez, um, um reminiscente, alguma coisa que ficava da, da novela, sabe? Então, eles estavam ali como eles, sabe? Eu acho super legal isso. E agora também,
1: eles, eu acho que o que dá uma segurança muito grande para eles é que eles fazem o que eles querem fazer. Uhum. E isso, é, pra, como artista, deve ser uma coisa libertadora, principalmente para eles, que quando estavam no RBD, eu acho que eles tinham certa liberdade, mas eles estavam trabalhando para outras pessoas, então eles tinham que é, fazer o que era mandado, eles, eles, uh, talvez eles não tinham tanta voz em tantas coisas. E hoje eles escolhem com certeza as músicas que eles cantaram foram músicas que eles falaram eu quero cantar essa, eu quero que seja desse jeito eu quero que no meu solo seja assim o próprio Christian fala que a roupa que ele queria usar em Tu Amor por exemplo, era uma roupa de mariachi charo como eles falam, né? Rosa, com, com detalhes assim, com não sei o quê, com tererê, com tarará. Então, eles têm essa voz. E você, uhum. sendo artista, ter essa autonomia, principalmente se um artista pop, de um grupo como a RBD, você sabe que você é apaixonado por música, você sabe os problemas que, sei é, lá, a gente já mencionou o Rouge, é, todos esses grupos meio que são, entre muitas aspas, né fabricados, eles precisam é, seguir um... não é nem um padrão, mas é o que foi imposto ali para eles. Uhum. E hoje o RBD poder... Voltar nesse lugar de, tipo, nós somos os nossos próprios chefes e a gente vai entregar para vocês uma versão do RBD 2023, como nós somos de verdade, é muito bonito. É, é, um, é, um, é, uma, é Pra gente que é fã de verdade, que acompanha, que torce pro bem de todos eles, é, ver eles entregando realmente quem eles são e o que eles querem, isso é muito poderoso como artista, é muito bonito.
0: Uhum, exatamente agora eu tinha te falar que eu, queria, eu tinha duas perguntas para você essa foi a minha primeira a minha outra pergunta é que você foi nos shows em, em três países diferentes né você foi nos Estados Unidos no México e no Brasil e eu queria saber qual que é a diferença de, de assistir um show nesses três países do, do RBD. A gente viu um é. pouco nas redes sociais isso, né? Porque eles até tiraram um blo o bloco das, das baladas, Sim, né? das baladas, é. Então, como que foi? Como que é essa experiência comparando, assim, o show nos Estados Unidos, no Brasil e no México?
1: Então, eu, eu posso falar de muitas formas. A, a forma mais confortável de você ver um show é nos Estados Unidos. Por quê? Porque as pessoas são mais contidas, os lugares são marcados, as arenas onde eles fazem os shows Teve muito show em estádio, mas teve arena também fechada e tudo mais. São preparadas pra aquilo então tem ar-condicionado, as cadeiras são acolchoadas, tem, em, em, em alguns lugares, por exemplo, né? Sei lá, o Madison Square Garden, por exemplo, é o melhor lugar onde eu assisti show na vida. Assim, meu sonho era ver um show lá, foi uma realização muito grande ver um show lá sendo do RBD, sabe? Mas assim, as cadeiras, parece que você entrou no cinema. Então, todos os ângulos que você tá sentado, a distância que você tá, você vê o show maravilhosamente bem. Tem, todo, tem tudo isso. As pessoas são mais contidas. E o show é muito frio. Muito frio em questão de público, né? É, uhum. Onde tem brasileiro? Onde tem RBD, tem brasileiro, né? Vamos partir dessa premissa. Então, assim, onde tem brasileiro, é uma festa Então quando juntos Os brasileiros ali Se tá 5 Se tá 10 Se tá 2 É uma gritaria A gente cantando muito alto E todo mundo junto Curtindo ali a vibe Então os brasileiros Sempre destoam De todo mundo Por causa disso Então esse é o negócio O show mais confortável Os shows mais confortáveis São do Brasil Ou oh, os dos Estados Unidos Os Estados Unidos No México É, no México é muito parecido com, com os Estados Unidos também. Eles são um pouco mais calorosos e tal, eles cantam e tudo, mas é uma plateia mais morna, mais fria. É melhor, é, mais, é, é melhor do que a dos Estados Unidos? É. Mas é morna e fria. Agora, falando sobre isso, é esquisito, porque, tipo, o público do RBD que vai pro show do RBD, eu acredito que deve ter americano, sim. Sim. Mas a maioria ali são pessoas latinas. Então eu não entendo é, como essa configuração não orna. Porque eu sei que são muitas pessoas de muitos outros países, né? não é só México, não é só brasileiro. É, gente de vários países latinos que foram influenciados pelo RBD. Mas eu não sei por que, que não dá essa liga ali no, no show do RBD. O pessoal canta e tal, mas não é um, 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 um. Sabe assim? Agora, shows no Brasil, eu fui embora do Brasil muito novo. Então, eu fui embora do Brasil, eu só tinha ido em um show do RBD, eu era criança, e eu fiquei muito perto do palco, eu cheguei cedo e tal, eu fui, sentei numa cadeira, porque na época tinha cadeira, fiquei em pé na cadeira o show todo, eu não vivi essa loucura do Brasil, que foi do RBD, de é, os shows do RBD... É, que vieram depois, porque eu era pequeno, eu morava em um estado onde o RBD nunca ia, eu não tinha como ir sozinho, assim a família não ia ficar me levando e naquela época, parecia tudo muito mais complicado de pegar avião, pegar não sei o que e tudo mais. Então não, não, eu não, não ia. E quando, quando eu comecei a ficar mais velho, né, o RBD acabou, eu já não estava mais no Brasil, eu não vivi muitos shows no Brasil. Sempre tive muita vontade, queria muito, sabia que eu ia poder viver isso em algum momento, é, apesar de não ter muitos artistas que me empolgassem para fazer isso, mas assim, os shows, o do Brasil é diferente. A energia é diferente. É, a energia dos shows do Brasil, que foram os primeiros que eu fui agora, que eu fui nos quatro shows do Allianz Park, é, Mas assim, eu tava vindo do, do, dos Estados Unidos, né? Então, é um perrengão, né? A gente tem que ir esperando que vai passar perrengue. Ou você... Tipo, chega na hora, e fica lá atrás e tá tudo bem. Como eu, eu também fiz em alguns shows aqui do Brasil. Que eu sabia que não ia aguentar ficar na grade todo show. Teve um show que eu falei, não, eu preciso ter essa experiência de ficar na grade, de ver de, de, de perto, de estar tá ali no meio da muvuca toda. E isso aconteceu e foi uma experiência que me marcou. que como fã, eu, ach, eu achava que eu precisava, eu me devia... É, viver um pouco disso, porque eu, eu via de longe na né? época eu via pelo Orkut e tal, porque eu não, não fazia parte disso tudo eu era muito novo para estar envolvido, né então, assim foi muito legal ter vivido isso ter dado esse checkzinho, tipo, assistir um show na grade do Brasil, do RBD chegar lá cedo, na fila, graças a Deus tinha o um NFT, que, que dava também o benefício da entrada antecipada, aquela coisa toda mas, é um perrengão então, assim, como para você assistir, eu acho que Pro artista, os melhores shows são os do Brasil, você tá no presente ali. Eu acho que, tipo assim, o primeiro show do Allianz foi o, eu, eu assisti um de, de cadeira superior e depois o é, um, um nível acima da premium, né? E depois as outras eu vi lá do chão. É, o que eu vi da arquibancada, que eu tava mais distante, eu tive outra visão do palco, porque eu nunca tinha tido... É, eu sempre tava muito perto, muito perto, muito perto nos Estados Unidos, né? Então foi legal porque eu consegui ver o show de outra forma. Eu consegui ver o show num todo. Eu me senti ali meio que pertencente àquela multidão. Porque às vezes você tá muito perto do palco, você não tem nem dimensão do tamanho que é o negócio.
0: Uh -huh.
1: eu, acho, eu acho que se fosse uma artista que eu não sou tão apaixonado assim, que eu só curto, que não é igual o RBD, que eu quero estar lá perto, que eu quero ver, que eu quero tirar foto, que eu quero filmar, que eu quero ser visto por eles, aquela coisa toda, é, eu acho que eu teria curtido muito mais os do Brasil, porque é uma vibe, é muito legal você ir com seus amigos, você ver aquilo tudo, e, e todo mundo cantando junto, e a, o pessoal do Brasil é muito simpático, você faz amigo muito rápido, aquela coisa toda, e, e, junta todo mundo, né? Mas o, o RBD é um perrengão, você ver e tudo mais, os vídeos, no final, quando você vê vídeo de, de uma galera que tava distante, que filmou e você tá lá no meio da muvuca e lá na grade, você fala, eu tava lá no meio daquela multidão. É legal você ver daquele jeito. Mas você chegar, tipo, de madrugada lá na fila, pra ficar o dia inteiro lá, aquela coisa toda, a gente fica acabado, sabe? Você faz por amor mesmo. Então a diferença uhum. eu acho que é essa, assim. Pela vibe, pela energia, o Brasil. Mas como conforto, como fã... Claro que é os Estados Unidos, né? O México fica entre um e outro, assim, mas lá já é mais organizado também. Mas é, eu acho que eu, eu, é, é muito... Pro RBD, com certeza, o Brasil é melhor. Mas como fã, para você ter aquele conforto, é os Estados Unidos, né? Infelizmente, apesar de todo mundo ser muito morno, mas para você ver
0: com muita tranquilidade o show. Sim, eu acho que a gente não tem outra... Não tem outra energia no mundo que... Igual a energia do fã brasileiro em show brasileiro. Eu acho que não, não tem. Eu não, eu não sabia como era. Mas,
1: Pedro, o que eu senti lá no show, no primeiro show do Allianz, pra mim foi o mais emocionante, porque foi o meu primeiro show, basicamente, em um milhão de anos aqui no Brasil. Eu, eu senti arrepios o show inteiro eu tô uhum. falando com você que agora é engraçado que eu não tenho, você não consegue ver mas assim, eu tô todo arrepiado, lembrando do momento, eu nunca tive eu, eu, eu comecei a ficar com medo do meu corpo, porque eu olhava pra minha amiga eu mostrava pra ela o meu braço todo arrepiado e aí, eram uns arrepios que, eu, que não acabava era mais de um minuto eu todo arrepiado, meu braço não abaixava, eu falava, gente, esse arrepio nunca vai passar, e não era um calafrio, era um negócio muito forte, é uma energia muito louca, quando você uhum. vê todo mundo aquilo, todo mundo cantando, as músicas, sei lá, igual a gente vai falar daqui a pouco sobre o CD, eu, ia, eu tinha até pensado em falar sobre isso, mencionar, mas outro dia que é vá mesmo, eu acho que eu nunca... Perei, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, principalmente nessa música em especial, que falava, ah, eu nunca pensei que eu ia me emocionar em outro dia que vá, e realmente era uma energia muito esquisita nessa música, não esquisita de ruim, mas de poderosa, assim, quando elas cantavam, era um arrepio, o um, 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 meu braço não abaixava, e aqui, 50 mil pessoas cantando, nadie que puede destruir me, fe. tipo, é muito muito forte, muito forte. E eu nunca senti arrepios tão longos e tão demorados no meu corpo inteiro. Eu fiquei com... Eu fiquei assustado. Eu falei, o que que tá acontecendo comigo? Não vai... Sabe? Era uma sensação que eu nunca tive antes. É uma energia muito,
0: muito forte. Uhum. Sim, sim. Só que, assim, você comentou sobre isso, né? E eu acho que, talvez, assim o que a gente poderia repensar, o que deveria ser repensado no Brasil, é essa questão de, de estrutura. Porque a gente acaba normalizando a coisa de, ai, a gente chegou de madrugada ou a gente ficou quantos meses na fila e tudo mais pra poder assistir o show, sabe? Eu acho que a gente poderia assim, a energia é incrível só que eu acho que a gente poderia rever essas coisas pra gente ter uma, uma, uma oportunidade de, de assistir uma, um show, por exemplo muito melhor do que a gente já tem, sabe? Nossa, total,
1: total, total. Eu super concordo com você e eu acho desumano o que eles fazem com os fãs. Ah, Porque não exatamente. existe, realmente, todos os artistas falam, não existe fãs como os do Brasil. E realmente não existem. Tipo, olha o que eu fiz pelo RBD. E não, uhum. eu não fui o único. Eu conheço muitos brasileiros, eu conheço muita gente que mora em outros países que, foram de, que moram em mil lugares diferentes, que moram na Espanha, brasileiros que moram na Espanha, que moram no México, que não sei o quê, que despencou, que vai atrás, que, que, que sabe, se entrega de verdade. É um amor muito genuíno, muito verdadeiro, e quando você tá na fonte que é aqui, né, isso explode, assim, é muito amor. E a gente precisa passar o que a gente passa para ver um show aqui no Brasil, é desumano. Uhum. É legal, tipo assim, a troca com o artista, porque é muito intenso, o show é muito é muito, muito bom, o show aqui. Então, é, só que é isso, a gente normaliza passar por certas situações e isso não é legal, porque uhum. a, você vê em outros lugares, em outros países, shows em estádio, shows em arenas, e isso e funciona. É organizado, uhum. as pessoas não sofrem tanto. Então imagina se isso fosse aqui também organizado desse jeito, a potência que isso ia ser, porque as pessoas não iam estar nem cansadas, todo mundo ia chegar lá próximo, perto do horário, E ia, ia ser um, uma, uma loucura ainda muito maior, porque to, ia estar todo mundo descansado, ia chegar lá na hora, tudo cheiroso, aquela coisa toda, não sei o que, ia ser uma festa. Eu ficava assim, desesperado, eu falava, gente, eu preciso de um banho, eu estou aqui desde, sei lá, seis horas da manhã, eu, preciso de... eu não aguentava Mas faz é, uhum. mas... Depois, de meio que, como faz parte do pacote, né? De você viver, eu fui meio que preparado pra isso, sabe? Tipo, Sim. eu sabia que ia ser um perrengue, que, que ia passar por isso e tal. E tanto é que eu só me propus a um show, porque eu sabia que eu não ia aguentar. E foi justamente naquela época que fez muito calor. Foi onde Aham. teve o um acidente lá do. O acidente, né? Do, no show da Taylor. Infelizmente, a menina faleceu. Foi tudo ali muito próximo. Era um calor que eu. Nossa, tava uma loucura São Paulo e Rio. Então, é, foi uma loucura, mas graças a Deus do RBD deu tudo certo. Tirando aí o incidente também com a Anaí, que ficou meio mal, faltou um show, mas é, faz parte, né? Foi foi muito especial, de verdade, os shows foram muito especiais, teve gravação do DVD no Brasil também, foi muito lindo. É, nesse show, inclusive, eu, eu tive a oportunidade de ver o Christian, fui no camarim, é, Rolou um convite para ir e tudo mais. Então, é, foi uma experiência muito linda para mim, assim. De verdade, é, se um dia a gente fizer um episódio sobre Sué Rebel de Tour, tem muita coisa para ser falada, assim. foi Foram muitas coisas muito bonitas que aconteceram comigo durante a turnê. E nunca vou esquecer. foi Eu eu acho que eu tive a oportunidade de ir em shows é, é, pra compensar todos os outros que eu não fui anterior ah. assim, eu, eu sinto que agora finalmente eu consegui meio que não é fechar o livro, mas encerrar esse capítulo, sabe, tipo, agora eu sinto que eu, eu vivi o que eu tinha que viver relacionado à uhum. RBD, isso não, não fecha a porta pra, uma, pra eu ir em mais shows no futuro e tal, mas se não acontecer eu tô satisfeito, sabe Sim. eu acho que eram muitos anos de, fru, de frustração assim, porque eu também não vivi carreira solo de ninguém, porque eu não tava aqui então eu não vivi nada disso, eu não fui nada disso, eu era muito frustrado, eu ficava escutando as histórias, sabe, do pessoal na fila, aquela coisa toda, muita gente que fazia amizade, muita gente que eu conhecia há muitos anos de internet, aquela coisa toda, e eu sempre longe, eu sempre distante, nunca poderia, porque ou eu tava aqui no Brasil e não podia ir, ou eu tava em outro país e tal, e dessa vez eu acho que eu dei uma lavada na minha alma assim também. Com, com tudo que foi incluso. Gravação de DVD, perrengue no Allianz Parque, três países diferentes, 20 shows, camarim que rolou. Então, assim, foi o pacote completo. Fui muito feliz, assim. Foi uma experiência que eu, eu vejo realmente como um presente de Deus, assim, pra mim.
0: Uhum. E só pra gente terminar essa parte de... falando sobre a, sobre a turnê, como que foi o encontro com o Christian?
1: Foi muito legal, assim. Foi muito rápido. Eu não tinha muito parâmetro de... Camarim, né? Então foi muito uhum. rapidinho, mas o que, que aconteceu? Eu, tinha, eu encontrei com ele antes, eu encontrei com ele em El Passo. E eu, eu, eu sou muito ligado, assim, a essa coisa de, sabe, de, de Deus dar um presente para você, do sinal da vida, do universo e tudo mais. Eu acho que o meu presente de verdade foi o meu encontro com ele em El Passo. Foi muito especial, foi antes do primeiro show, e ver ele ali... Eu tive tempo para conversar com ele, para abraçar, para conversar um pouco sobre o meu Instagram, sobre o contato que a gente tava tendo, né, nesses últimos... O meu Instagram, página, já vai fazer três anos e tudo, mas ele estava ele seguindo já tinha um tempo e, e... E a gente pôde conversar, a gente tirou foto, essa foto é, foi publicada em revista no, no México, todo, foi todo uma away, assim, que aconteceu, o pessoal falando que a gente se parecia e tudo mais. É, então, esse foi o verdadeiro presente, assim, eu sinto esse momento que eu precisava ter com ele pós-página, porque eu já tinha visto ele é, em 2018, quando eu fui pro México e tal, eu tive a oportunidade de, de encontrar com ele também, mas nesse momento, para falar sobre as coisas que eu tava fazendo e tudo mais, foi em El Passo, então foi muito, muito legal. No Camarim, foi muito corrido, eu não tinha muito patro de Camarim e também... É... Nesse dia em específico, eu sinto que... Pela forma que as coisas conta aconteceram... Que eu não, não tenho como entrar em assim, muito detalhe por aqui... Mas eu sinto que era pra gente ter ficado mais tempo junto... Só uhum. que também era a gravação do DVD... E, e eles tinham que gravar algumas coisas... Gravar uma, uma entrevista pra MTV... É, tinha todo um negócio da roupa dele lá... Que tinha dado um BOzinho da roupa e tal... Então... É, foi foi desse, foi muito corrido mas foi legal ter ver ele ter, ter visto ele ter trocado algumas palavras e tal e eu assisti esse show com a família dele de dentro da grade então foi uma experiência também muito única que eu sou muito muito grato por ter por ter vivido isso assim é, de ter poder poder é, poder assistir o show a gravação de um DVD de um lugar tão privilegiado com calma tão próximo do palco é, perto da família dele, que, que eu tenho um carinho muito grande, eles também tem por mim, é, foi, foi assim, um presentaço, sabe, e, e uma coisinha que eu até vou mencionar em um post que eu ainda vou fazer, é, mas é engraçado porque essas coisas de a gente jogar para o universo, assim, eu sempre, quando eu conversava com os meus amigos e tal, eu sempre falava sobre... É, que eu, um dia eu queria conhecer eu ficava vendo, assim, tem muitas fotos do, do RBD em gravação de clipe, sabe? Com, com fãs grava, com o pessoal da equipe tem umas fotos lindas deles na gravação do clipe de Nosso Amor é, e aí eu ficava pensando, assim, eu falava poxa vida, imagina conhecer um deles numa gravação de algo icônico sabe? Uma, alguma coisa especial, assim ou, ou sabe, um DVD ou alguma coisa e, e eu sempre eu falava, mas quando é que eu vou, vou... Quais as chances, né? De encontrar algum deles, principalmente o Christian, que é, é, um, é o meu favorito, é, no dia de algo realmente grande. E aconteceu do, do convite pro camarim ter acontecido, de estar no DVD, ele com a roupinha que ele usou no DVD, uma roupa linda, inclusive não é roupinha nada, uma roupaça que ele tava lindo. Mas... É, e aí rolou, fui, você vê como é a vida, assim, os ciclos foi realmente um presente muita coisa que aconteceu com, comigo nessa nessa turnê foi nos mínimos detalhes assim eu, eu consigo ver Deus me dando de presente foi, foi de verdade muito especial e é muito bom também saber que o Christian né, sabe quem eu sou pelo nome pelo rosto e me reconhece e assim, é muito é um presente de verdade assim é muito
0: eu me sinto muito é, grato e exaltado eu acho que. Eu acredito muito no que você disse, né? Que às vezes a vida dá, dá presentes pra gente. E eu acho que quando a gente é, tipo, uma pessoa, tipo, da paz, de boa, que. Eu vi isso, eu vejo isso, por exemplo, quando você me fala das experiências que, que você teve, como as outras pessoas foram te ajudando, e pelo carinho que você falou das outras pessoas que te ajudaram, das, das pessoas que foram com você no show, sabe? Eu acho que que a gente vai conquistando o nosso lugarzinho, né, e a gente vai merecendo essas coisas, então eu fico muito feliz que você tenha recebido vários presentes, assim, né, da vida. Inclusive, essa, essa, essa turnê inteira, não é? Foi, assim, como, como um presente.
1: Sim, é, obrigado, e realmente eu, eu vejo, assim, eu procuro é, alimentar sempre o meu melhor lado, e eu e tem uma coisa, Pedro, que eu aqui a gente não perde nada na vida em ser é, ser grato, sabe? Então, é, eu sou muito grato pelas pessoas, pelas pessoas que me ajudaram. Eu, eu mencionei isso em um post que eu tava fazendo, sabe? Desde as minhas amigas que me ajudaram a comprar os ingressos e a minha amiga que me ajudou nos sorteios e, e as pessoas que se inscreveram e, e eu, eu ganhei através de uma NFT delas. Até, sei lá, a pessoa que me ajudou com filtro solar no Allianz Parque, quando a gente estava lá na grade embaixo do sol e eu tava esperando esse é, é, esse, esse negócio é, esperando o show começar eu não esqueço das pessoas e eu sou muito grato e eu realmente eu não esqueço mesmo das pessoas que me ajudaram e eu faço questão de, de pontuar e quando eu tenho a oportunidade de agradecer uma por uma e, e e Deus eu acho que realmente Deus conhece o nosso coração e Ele dá pra gente o que a gente merece e eu opto e eu procuro e eu tento ser é uma pessoa boa, porque eu sei que realmente volta. E nem é por interesse, pensando, ah, porque vai voltar. Não, é porque eu acho que a gente tem que alimentar nosso lado bom mesmo. E isso é uma
0: grande consequência. As coisas, as coisas vêm pra gente. Uh -huh. Exatamente, exatamente. Migo, pra terminar a conversa sobre, sobre a turnê e a gente ir pra, pra falar sobre o álbum, me conta, é, e aí? tem uma parte 2, o que que vem do RBD agora? Olha a nossa boca, porque ah. da última vez que a gente falou, veio,
1: foi... foi... <risos> 52 shows. Não, eu mas aí que assim,
0: eu, eu, quero, eu quero que venha dessa vez, um, um show na Europa, por favor, assim, só pra eu poder. Ah, mas
1: vai vir. Mas vai, pode ter certeza <risos> que vai. Já vamos manifestar aqui, mas é eu acho que assim. Agora, mais do que nunca, eu acho que o RBD tá muito... Eles eles abriram essa porta, eu acho que agora eles são os donos do, do negócio deles, como eles mencionaram várias vezes. E agora, eles têm uma empresa que é deles, que cuida de tudo isso, que eles todos são donos. Então, assim, eu acho que vem, porque eles têm falado sobre, eles têm uh, dropping hints, assim têm, soltando umas diquinhas que vai ter. Já foi, inclusive, mencionado pelo Christopher, que está encabeçando tudo aí, ele, subiu, ele usou essas palavras, parte 2 e tudo mais, e ele já falar. Eu, eu acredito que vai ser exatamente o que ele pincelou, assim, na entrevista: que ele pede de fazer Europa, América Latina e voltar para o Brasil, né? Então, eles querem, uhum. é, com certeza, fazer o. Eu, eu, eu acredito, né? Tipo, Chile, é, Argentina, esses lugares aqui próximos do que é a América Latina fazer shows no Brasil, que eles sabem que eles têm público, que a demanda é altíssima e que não desaponta nunca. E eu acho que eles têm muita vontade de fazer shows na Euro, é, na, na Espanha, é, Eslovênia, Eslováquia, esses lugares onde eles faziam também é, uhum. shows uh, antigamente, né? E que eles sabem também que eles têm um público, Croácia, né? Então eu acho que eles devem é, realmente ir. Mas se não rolar nesses países, eu acredito que Espanha, pelo menos, deve ter. E aí eu lembro que durante os shows a gente falava assim, meu Deus, a gente tá cansado. Porque era, era uma experiência muito boa, né? Muito é, 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 Era muito legal estar nos shows. Mas no final ali, sei lá, os shows do México, por exemplo, é, a gente já tava todo mundo muito cansado, porque tinha uma hum. galera que pegou uma pancadona, né, igual eu, assim, eu tava de agosto a dezembro, e isso, todo mês tinha um show do RBD, era uma cidade diferente, uma loucura, então no final a gente tava assim, nossa, a gente tá muito cansado, meu Deus, chega, não sei o quê, tipo, brincando, né, aí eu sempre falava, vai corta, aí eu falava assim, aí corta a gente no ano que vem em Barcelona, isso aí, né, em Madrid, e eu, eu acho que vai ser meio que isso, assim, com certeza, eu acho que vem uma parte 2. É, não sei... O tamanho se vai ser muito grande, como é que vai ser? Mas eu acho que
0: os euros vêm aí, viu?
1: Os ah, milhões eu quero, de euros vão
0: vir. Eu quero nosso encontro. Então, se, se rolar turnê, você vier para cá, quero encontro. Mas é claro, a gente grava um episódio pessoalmente. Vai ser tudo. Vai ser ótimo arrasou muito bom muito bom amigo assim é, eu passaria horas falando sobre a turnê e você disse né a gente precisaria de um episódio inteiro só para falar sobre a turnê porque você viveu muitas coisas e acho que muita coisa que vale a pena ser ser dita mas a gente vai falar também sobre o álbum, porque eu sei que, que as pessoas querem falar sobre o álbum também. Mas, assim, para quem quiser, para quem estiver escutando a gente e quiser sentir um gostinho mais, só no Instagram do Fabiano que a gente tem os posts, como você falou, você está colocando as coisas uh, pouco a pouco dos shows, tá relembrando uh, o que aconteceu. Então a gente sente um pouco desse, desse gostinho e do que você viveu também nesse, nesses meses né, de turnê.
1: Sim, tem tudo lá, é, assim, eu acho que é, eu poderia colocar mais coisas, é, mas eu não gosto muito de aparecer, assim, então eu, eu coloco mais a minha experiência, mas quem lê ali com atenção as legendas, é, vê direitinho, eu faço muito carrossel com as fotos, né, de, dos shows uhum. que eu fui, tô quase terminando, fotos do México, falta do último, do, do Allianz, Altos do México, mas logo mais vai estar tá lá também, então assim, é só ver, eu, eu tento mesclar o máximo que eu posso é, com as coisas do Christian, com as minhas coisas, é, com experiências, às vezes é uma reflexão que eu tô fazendo, às vezes é só uma bobagem, uma brincadeirinha e tudo mais, mas tá tudo lá, e se tiver parte 2, né, não temos outra opção a não ser E também, então
0: vai estar tá lá também a parte 2. Arrasou, arrasou Bom, amigo, bora falar do, do primeiro álbum Então, bora falar de Rebelde Vamos falar do Icônico, do Inário Icônico, Inário mesmo Sabe que eu tava escutando o um álbum pra gente fa fazer o episódio E eu tava lembrando de uma de, de uma opinião de um amigo meu Que trabalha com música E a gente conversando sobre música dos anos 2000 E tudo mais, e ele pegou, falou assim Mas será que vale Ouvir pela nostalgia, né? no sentido assim de. Será que 20 anos depois tem qualidade bastante para você ouvir só, só pelo, pela nostalgia? E eu tava ouvindo esse álbum aqui e eu falei assim: vale super a pena. Não, porque acho, vale muito a pena. Quando, quando, você, quando você escuta uma coisa que é nostálgica, que te leva para um, um lugar assim 20 anos atrás. Acho que, sei lá, te, te, te motiva de algum jeito, né? Então, tipo, se você estiver fazendo alguma coisa, tipo, eu tava limpando a casa hoje, lavando roupa, não sei o quê. A minha vida de dono de casa. <risos> Mas, é, dá uma energia diferente do que você... Diferente de uma moça que saiu hoje, por exemplo, sabe? Uhum. É, o, é, e é, também é uma tem, relação e, diferente.
1: E tem também a coisa do envelhecer bem. Porque com música Exato. é muito isso. É, a, a música... Sei lá, se a gente pega um True Blue da Madonna... Puta, é muito anos 80. Aquilo ali é o puro suco dos anos 80. Só que... É, se envelhece bem ou não, são outros 500. né No caso do True Blue, é um clássico. Mas assim... É, o Rebelde, por exemplo... Eu acho que é... Sem exagero nenhum... E assim... Às vezes as palavras são meio intensas... Mas eu de verdade... Eu acho que é um, um, um diamante do pop latino dos anos 2000. Assim. É um uhum. CD é igual um The Fame, que é igual um Blackout da Britney. Não, você não, não tem uma música ruim. A, uh -huh. gente, a, a gente vai falar sobre, sobre as fichas e tudo mais, E é, tem coisas a serem pontuadas e tudo mais, mas o CD num todo, ele envelheceu maravilhosamente, bem. ele é, é, eu acho que é a essência do RBD, provavelmente é o CD que eu mais ouvi na minha vida, é, e é, é, são muitos clássicos, são é muitas camadas, assim, a forma que as músicas envelheceram, elas envelheceram divinamente bem. Então, ah. é, tem muita coisa pra ser comentada. É um álbum que teve... É, é muito louco, porque ele foi lançado um mês depois que a novela estreou. Então, assim, eu fico... Sabe, tipo, como isso o álbum... A novela estreou em outubro. E em novembro já tinha... É, o álbum já estava nas nas à ah, venda né dia 30 de novembro de 2004 para ser mais preciso então assim é, é muito louco como eles é, coordenavam a televisão né é uma máquina mas assim é, como eles conseguiram é, conseguiram fazer uma coisa é, entre aspas na época porque realmente foi genérico porque eles estavam fazendo ali para novela eu acho que tinha o conceito da banda eles só não sabiam que tamanho que ia ser essa banda Uhum. E ser algo tão bom, com tanta qualidade, sabe? Porque uma marca do RBD muito grande é, é, tem um, 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 é pop, e é pop de verdade, é pop pra quem gosta de pop, mas tem um negócio da guitarra. Eles pegaram uma banda muito boa, que tem aquela uhum. coisa... É uma, os instrumentais são muito, muito bons, as guitarras são muito pesadas, é aquela coisa que, obviamente, não interfere no pop. Mas é muito, muito bom assim é, é, Teve quatro singles né? e, que, que é Rebelde é, Soloqueda tem silêncio Salva-me e um pouco de tua amor Foram os singles Trabalhados Também teve uma turnê do disco que foi gigantesca Que na minha opinião É a mais icônica do RBD em termos de... Não tô discutindo nem tipo, a qualidade vocal, não sei o quê. Eu acho que ali é a essência do RBD. Eu acho que é o visual do RBD mais marcante. É o visual da primeira turnê, que é o Christian com cabelo... É, que é aquela transição ali entre o Rebelde, final da primeira temporada, pro No Amor, né? Christian com cabelo laranja, Anaí loira, Dulce Ruivona, Maite com é, cabelo preto azulado, aquela coisa toda. E o Christopher gelzinho pra trás, é aquilo ali, é a essência do RBD, as roupas que são copiadas, que você vê hoje, que marcaram tanto, é aquela roupa rosa da Anaí, são, é, é, é a roupinha que a Dulce estava usando, não só no DVD, mas durante a turnê, sabe, ela tem uhum. uma roupa, um lookzinho azul dela, que foi muito replicado e tal, então, são, é, é, é muito forte, aquilo ali é o puro suco o RBD na sua maior essência. E eles foram se pulindo para chegar no Parolidato de Me, no MPC de 16, que é uma coisa muito mais né, requintada, assim, Mas ali é, é muito RBD. E Aham. tem muita qualidade. Muita qualidade mesmo. E, e é um CD que vendeu muito, viu? Que é, tem fã que adora ficar se gabando dos discos de ouro de não sei o quê. Diamante. A RBD recebeu o um disco de diamante a nível mundial por causa desse álbum. Inclusive foi lançada uma versão dele... Especial, chamado edição Diamante, né? Que foi... O mestre Amor também tem. E o tour Nacion, que é a turnê do álbum Rebelde. Mas seis vezes patina no Brasil, sabe? 750 mil cópias vendidas até onde foi é, contado, né? Na época. É, uhum. Quase meio milhão nos Estados Unidos. Mais de 500 mil no, no México. Então, assim... É muita coisa. para um álbum de debut de um artista que só tinha uma novela e um sonho. <risos> só tinha uma televisão e um sonho. Porque não tinha, não tinha rede social, não tinha nada. E claro que isso impulsionava também vendas. Mas para você vender CD, você tem que ser bom. E as pessoas têm que gostar de você para ir lá na loja, comprar seu disco e tudo mais. E o RBD entregou muito esse CD. Uhum. É mar... e, e além do Diamante, que eu comentei e tudo mais, teve também a versão em português né, do álbum, que eu tava ouvindo uhum. hoje também. Que eu tava escutando. E no ano de 2005, quando foi lançado aqui pro, no Brasil, uma curiosidade aí para quem está escutando, não sei se as pessoas sabem, os dois álbuns estavam entre as listas dos mais vendidos do Brasil. Mas o álbum Rebelde Brasil, que é a edição Brasil, né? Que eles gravaram em português para o Brasil, que são sete músicas e são, ao todo são 11 músicas. Para o Brasil eles gravaram sete e quatro vieram é, em espanhol. Mas esse álbum, que, que é a versão em português do, do do Rebelde, foi mais vendido em 2005 do que o próprio álbum em espanhol. Uhum. E eles estavam os dois na lista dos mais vendidos do ano. Então é, é um álbum que significa muito para uma geração inteira. Eu acho que ele tem um peso muito grande esses CD. Sim, é, é, sim. Um, é um negócio assim que a gente não consegue nem mensurar o impacto que ele tem e de onde ele chegou. Porque se imagina, no auge da pirataria, vender quase um milhão de cópias, o que não foi vendido de pirata, de baixado no computador, porque naquela época já tinha. É um fenômeno muito, muito
0: grande. Era isso mesmo que eu, queria, que eu, que eu ia comentar com você. Porque ele se vendeu 750 mil cópias do, do disco. E eu acho que... Eu tava pensando... Sobre, sobre esse álbum eu estava pensando assim, o que que tornou esse álbum tão popular? Assim? porque todo mundo conhece todas as músicas desse álbum não é, não é um álbum, por exemplo o, os últimos não é? que você que, assim, que o público em geral conhece uma música ou outra esse daqui, todo mundo conhece todas as músicas desse álbum, não tem como e eu fiquei pensando no, no porquê seria isso que eu acho que talvez um dos motivos seja justamente vendagem, né vendeu muito, então todo mundo teve o CD inteiro mas também a, a pirataria porque ajudou as pessoas a terem acesso, por exemplo eu tive acesso a, eu tive o, o, o DVD da Tour, Generação gera, eu tive ele piratão eu tive o CD piratão Sim. sabe? Sim, muita gente muita gente uh -huh. então eu acho que, que uma coisa que talvez tenha ajudado muito o RBD no início é porque foi o boom da pirataria foi o bom em que você ia na feira, por exemplo, e você ia nos Sim. camelódromos e você encontrava tudo. Eu não sei se você lembra, mas é, nessa época foi uma piração. Assim, de você tem, tem as identidades: é, é blusa, é, é bolsa, é carteira, claro. não sei o que. Eu tenho tudo... tudo até hoje, eu tenho tudo até hoje. Encaixotado, mas
1: eu tenho um monte de coisa. Tem um monte, minha coleção é enorme. Lembro de tudo, lembro, nossa, é uma época muito gostosa. E uhum. assim, eu acho, e, analisando de um lado assim, mais técnico, claro que o acesso, muita gente teve acesso a esse CD. Porque também, naquela época, não era igual hoje no streaming e tal, que você escuta o single que você quer, a música que você quer e mistura com o outro. Então assim, você tinha que realmente escutar aquilo e você só tinha aquilo. Se você tinha um CD, você tava com vontade de escutar RBD, você ia escutar aquilo ali de cabo a rabo. Então uhum. tem isso. Mas eu acho também que tinha a novela, que Sim. impulsionava, porque você escutava também na novela as músicas. Teve o DVD que, principalmente aqui no Brasil, né? Quando é, a novela chegou aqui e o CD chegou, o primeiro CD, é, eles já lançaram também uh, o, DVD. o DVD. Então, o DVD e o DVD é, são todas as músicas do, do CD, porque eles só tinham um, um, um CD, um CD. Para divulgar, era o que tinha ali. E eu acho que assim, sendo mais é, profundo na análise, eu acho que o que faz de todo mundo saber de todo mundo conhecer as músicas e da gente virar hoje, em 2024, 20 anos depois, olhar para trás e falar. Música ruim é, é por. É, não, porque que todo mundo conhece todas as músicas, é porque não tem música ruim. Tipo assim, a qualidade musical é muito boa. É igual quando a gente fala sobre o primeiro CD do Rouge, não, não tem música ruim. O uhum. debut da Lady Gaga, por exemplo, não tem música ruim. Então eu acho que isso ajuda também, porque quando a qualidade musical é um CD bem feito, é um CD redondinho, é igual, sei lá, o me delírio, por exemplo, que foi muito bem feito também, que a gente chegou até a, a falar sobre um dia, quem sabe fazer um, um episódio. São CDs que é, é aquela coisa que acontece uma mágica, não é o tempo todo que isso acontece, mas os CDs do RBD, em geral, um, um, uns mais do que outros, mas em geral, não tem música ruim.
0: Uhum. Você
1: vira e fala assim, poxa, é, é, todas as músicas, basicamente, sei lá, 98% das músicas poderiam ter sido single. Tipo, não tem música ruim é, é, é uma coisa Enfim, é uma magia que não dá para explicar é, é, Realmente a, são, a qualidade musical é maravilhosa E eu acho que, a, é, claro que conta com a época A novela, a pirataria O acesso a todo mundo querer A mesma coisa É um sucesso, né É fenômeno
0: É, é complicado uh -huh. de gente tentar Não, não, não esse, tem explicação é um, é um conjunto de coisas, não é? É verdade é verdade. Mas, assim,
1: que bom que, que vivemos tudo isso. Que bom, uhum. porque... É, sem explicação, assim, é um, é um CD maravilhoso, é uma época maravilhosa. Só quem viveu sabe. Eu... Eu acho que eu já até mencionei algumas vezes, assim, eu lembro, eu, eu, eu tive a oportunidade de ter esse CD, eu tenho uma memória afetiva com ele muito forte, ele e o Ao Vivo, porque na época tinha, tinha um site que vendia, eu mencionei, acho que da, da última vez, que eu sou obcecado por novela mexicana, aquela coisa toda, e eu assisti Rebelde primeiro episódio. Então eu enlouqueci quando eu vi o primeiro capítulo da novela, e na época tinha um site que vendia CDs importados, hum. e... E aí eu comprei esse CD e o ao vivo. Eu vi que tinha os dois no site, que na época era caríssimo eu não sei como a minha mãe me dava essas coisas. Mas eu comprei com uma novela. Eu vi que tinha no site, eu comprei. Então, eu, aqui no Brasil, se eu não me engano, ele chegou. A novela aqui no Brasil estreou. Eu não vou me lembrar de, de quando a novela estreou no Brasil. Acho que foi em setembro que estreou aqui. Mas, e o CD chegou aqui no Brasil... Eu, eu não sei, eu sei que eu tive algum tempo antes de todo mundo. E eu tenho uma memória muito assim... Que eu lembro do dia que ele chegou pra mim... Eu tenho uma caixinha dele até hoje do Correio... E aí eu tava indo pra escola... Eu peguei essa caixa e fui pra escola... E eu passei o recreio inteiro com uma amiga minha... Falando pra ela, porque ela não conhecia a novela que tinha estreado tinha pouco tempo... E mostrando os personagens e falando... Esse daqui, esse daqui é fulano, esse daqui é ciclano, não sei o quê... E você tem que assistir e tudo mais... E aí eu lembro, é uma memória é, core memory mesmo, essa coisa de essa, são memórias que ficam gravadas pra gente pra sempre, assim. Eu lembro que a minha mãe me pegou na escola eu tava com um CD e foi a primeira vez que eu escutei Rebelde no som, no carro, porque eu não, não, não...
0: não teve tempo antes.
1: Não, e eu só tinha escutado a música na novela, na abertura uhum. da novela, que era a música cortada. Eu não sabia que tinha maior do que aquilo, porque na época nem YouTube tinha. É, e, e não tinha essa coisa de postar música, não era fácil o acesso às coisas assim, então não, e Rebelde não era ainda super, na comunidade baixar, não tinha, então tinha pouquíssimo tempo isso, até eu lembro de escutar os primeiros acordes, assim, de Rebelde e eu coloquei no último volume e eu sabia é, é engraçado isso, que eu sabia que parece exagero, assim, mas Mudou a minha vida, assim é uhum. um momento que eu, eu, eu sabia que aquilo ali Eu já não era mais criança Porque era uma coisa mais madura que eu tava escutando Que antigamente eu escutava Músicas mais infantis, aquela coisa toda E eu sabia, tinha mudado Eu aprendi a virar fã ali Eu enlouqueci, sei lá, mudou a minha vida Eu nunca esqueço esse dia Escutar uma música, depois que eu enlouquei Eu e você ir de CD, que eu não sabia que tinha outras músicas. Eu sabia, que sei lá, que tinha, conhecia, sei lá, quatro da novela que tinha, já tinha tocado. Uhum. Você escutar as outras e tudo. Então esse dia é um dia muito especial pra mim, que eu lembro com muito carinho, assim. E desse, desse momento, dessa fase. E tudo do RBD, mesmo que foi vazado depois, que depois, como Celestial e tudo mais, já tinha essa coisa de você é, escutar, né? porque alinhou o lançamento, né? Alinhou o Brasil com o RBD, e aí já, quando eles lançaram, por exemplo, o Celestial, a gente já sabia quem era a RBD e tudo mais. Quando o RBD chegou aqui, é, já tinha dois CDs. Então, já, o acesso a eles era diferente. E aí, quando é, veio essa coisa de baixar, de piratear de, pela internet... Mesmo assim, tudo, eu lembro de todas as minhas primeiras vezes com o RBD. Primeira vez que eu escutei o Celestial, a primeira vez que eu vi o Live in Rio, a primeira vez que eu vi o Wait on Spain a primeira vez que eu escutei tudo. Porque é tão importante pra mim, e me marcava tanto naquela época, tenho essas memórias muito vivas, o que eu sentia no dia que eu escutei, é, uhum. como foi, como eu tava, e, de ir na loja e comprar, ou de receber pelo correio e assim, são memórias muito importantes para mim como fã, e que me moldaram mesmo como como pessoa, como a pessoa que eu sou hoje, sabe? Então esse CD em especial, que por ter sido o primeiro, foi muito único, assim, foi muito lindo é, escutar isso tudo e ter acesso a essas músicas e, assim, na época demais. E
0: esse, esse momento foi, foi muito impactante, né? Porque eles também tiveram um sucesso enorme, não é Não só no Brasil, mas na América Latina, na, na Europa, como você tinha falado você, olhando assim pra trás você consegue pensar em um ou dois momentos que foram tipo, os momentos mais icônicos ou marcantes deles nessa, nessa era? Em, em termos assim você diz em termos de como fã ou pro grupo? Tipo... Não, pro, pro grupo, uma coisa que porque pra você, você meio que já comentou às vezes que você escutou e tudo mais mas, mas para o grupo, assim aconteceu alguma coisa que... Eu, assim
1: ó, Bom, eu acho
0: que eles receberem,
1: por exemplo, o, o, os discos de diamante que eles receberam no final da turnê, isso foi muito grande para eles, tinha o elenco todo da novela lá esperando por eles. É, uma memória que eu acho que foi uma coisa que fez eles se repensarem também muitas vezes foi quando eles vieram para o Brasil pela primeira vez, é, que foi mais ou menos entre essa era... Entre essa era Rebelde e Nuestro Amor, né? Que foi no inicinho de 2005 ali, de 2006, desculpa, é, que houve o um acidente né, do Brasil. É, mas o negócio da Era Rebelde é que ela é muito fechada no México. Tudo uhum. que eles fizeram depois para divulgar esse CD, no caso, quando eles vieram já para o Brasil... Já tinha o nosso Amor aqui... Eles estavam divulgando o Rebelde... Mas já tinha sido lançado... Tinha pouco tempo que eles tinham lançado... Gravado né o Live em Hollywood... Então quando eles foram para Espanha também... Divulgar que teve tarde de autógrafo lá... Eles já estavam já com outro visual e tudo... Se eu não me engano... A coisa mais marcante para o RBD... Falando é, sobre eles como artista... Que eu acredito que marcou eles nessa época foi a primeira viagem internacional do grupo. Porque uhum. nessa época eles estavam fechados ali no México, tanto que a Tour vivo RBD né, é gigante no México. Foram, não sei, uma cacetada de shows que eles fizeram lá. Mas o primeiro show fora do, do, do México que eles fizeram foi na Colômbia e foi a primeira vez que eles fizeram, eles fizeram se não me engano três shows gigantes na Colômbia para eh, se não me engano eles até voltaram para fazer agora o show no mesmo estádio que, em, um, em uma das cidades que eles fizeram na época então porque realmente foi a primeira viagem internacional foi no meio foi a turneiração foi a turnê do primeiro CD tanto é que tem dois shows dessa viagem vazaram, se não me engano, em 2013, shows inteiros, assim, a, a, o que eles passavam transmitiam no telão, a, a, alguém conseguiu ter acesso a essas imagens, então parece DVD mesmo, sabe, uhum. com o um áudio original da época, você vê eles meio que desafinando, quem usava playback, usava playback, você, você escuta tudo da época. Então eu acho que foi a coisa mais marcante assim pra eles, foi esse show, e também teve um show no México muito importante, que foi o show do Zócalo, né, que, foi, foi, que eles sempre falam que foi a primeira vez que eles viram que eles estavam realmente fazendo sucesso, porque eles estavam eles já tinham lançado o CD, mas eles ficavam indo tipo, da casa, de casa para o estúdio, do estúdio para casa, e eles não sentiam muito isso. E aí o Zócalo é uma praça no México enorme, e foi inclusive onde eles gravaram, entre aspas, assim o né, um clipe de, de silêncio, que tem imagens é, de, de helicóptero, ele chegando, loucura completa, e foi onde eles falaram que se eu não me engano, agora pode ser que eu esteja errado, eles fizeram duas apresentações no Zocal. Então pode ser que eles estão falando da primeira, porque eu acho que ah, o, okay. a, o, do, o, do clipe, o do clipe, eu acho que eles é, o do clipe eu acho que eles já tinham feito essa primeira apresentação. Mas de qualquer maneira foi no Zocal. Foi essa apresentação que eles sempre falam, que eles tinham ido para o Zocal e eles viram a loucura que era. E o, e o Zocal é uma praça e tinha tipo assim, se você ver as imagens do clipe, é, as imagens de helicóptero, parece um monte de formiguinha, assim, sabe? Muita, Aham. muita, muita gente. Eles não tinham acesso ao público, assim. Então foi a, eu, foi a primeira vez que eles viram que realmente eles estavam fazendo muito sucesso. Foi o Zócalo e a primeira viagem internacional, eu acho que também foi um, um divisor de águas que tem muitas imagens dessa, dessa, dessa viagem no DVD que há aí detrás. Tem muita coisa lá no DVD que há aí detrás da de DVD. Tem muitas imagens dessa dessa, dessa viagem deles pra Colômbia e eles lembram sempre com muito carinho eles falam com muito carinho, porque foi realmente a, a primeira viagem internacional do grupo
0: uhum. ok, ok bom, agora a gente pode talvez entrar no álbum, a gente fala sobre as faixas vamos falar? entrar <risos> vamos falar sobre as faixas, eu acho que fica até amanhã falando não tem assunto <risos> Não mas, não, mas ainda vai render muito, porque a gente vai falar sobre as faixas. Então, pra quem tá escutando o podcast pela primeira vez, a gente tem um quadro no podcast que se chama Repete ou Passa, em que a gente vai falando sobre as músicas. Eu já meio que adianto, e eu acho que pra você talvez seja a mesma coisa, que eu repito todas. Mas a gente vai comentando um pouco sobre todas. Pode ser. Como
1: eu já conheço o podcast, pra não ficar muito chato, dizer, ah, eu vou repetir todas, eu...". tem uma ou outra que eu, que eu deixei meio assim, tipo pra gente conversar sobre elas. Ah. Mas, mas, mas é, senão vai ficar muito chato, né? Vai ficar só elogiando, elogiando, elogiando. Tem uma ou outra que tem como, tem como a gente... Ok, ok, ok. Já digo que são, é a minha opinião da, é, é do momento que eu já falei que eu não quero ser cancelado. E também é tipo, meu olhar hoje, porque às vezes eu falo alguma coisa e depois eu tipo, mudo de opinião e tudo mais e tal. Mas é. é e, e eu fico sempre com medo porque são clássicos, né? Tipo assim, Sim. falar um ai de, de, um, de um clássico do RBD, tipo, do auge do auge, eu fico, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso? Mas falaremos, que vai ser meio polêmico, mas vamos falar.
0: <risos> ok, ok, ok bom vamos lá que a primeira faixa é claro rebelde
1: rebelde olha eu repito rebelde mas tem seus momentos assim é, uhum. não é não é uma não é uma faixa que eu tô sei lá dirigindo no carro ou então que eu tô em casa eu falo eu vou escutar rebelde eu acho que é uma é uma faixa que é um, é um hino da nossa geração dos fãs do uhum. RBD é, é inegável a gente Contestar qualquer coisa. É, esses, como eu mencionei, os primeiros acordes ali é, lembra muita novela. É icônico, né? Eles abriram é, um turnê com essa música, ou fechavam, é, inclusive fechavam uma sua errebela de tour com ela e tudo. É, tem um peso. Mas eu acho que é. tem o seu momento. Agora a gente não pode tirar o valor dela. Ao vivo, né, você vê o RBD e não cantar Rebelde, tipo assim, o que que tá acontecendo? Então uhum. assim, é, é um clássico, ela é gigante, ela é maravilhosa, eu repito, eu gosto da música, mas não é a música do RBD que eu, que me bate assim, ai, ah, que vontade de escutar Rebelde, eu não lembro a última vez que eu tive essa vontade, assim, talvez por, por, por sei lá, né. É meio saturada, assim. É uma música que tá em todo show, que tem que estar tá em todo lugar, que abria a novela. Então são anos e anos e anos escutando a mesma música. Ela tá entranhada, assim, dentro de mim. Mas, é, Eu repito... É, pelo que ela tem, pelo que ela representa. Mas como fã, tá bem longe de ser uma música que eu tenho muita vontade de escutar que eu escuto o tempo todo eu curto a vibe, e em show não tem como não curtir, né? o RBD cantando rebelde ainda mais agora na turnê que eles cantavam com uniforme, com tudo né? tinha um negócio de jogar gravata no final pro público era muito legal mas é o que, assim, é nostalgia pura é o nosso hino mas, é, e também uma coisa que eu queria mencionar sobre essa música é que na versão, como a gente tá falando do álbum eu acho que faz muita falta e são mistérios da gravação desse DVD, mas faz muita falta a presença do Christopher e da Maite nessa música. Os vocais deles fazem muita falta. Eu acho que por ser uma música tão grande e representar tanta coisa, é, faz falta. A Maite dá um truquezinho no, no, no clipe que ela canta uma, uma parte que é da Anaí e não é dela, aquela parte do clipe que ela canta que ao vivo ela faz no shows e tal, ela faz aquela parte e é, é ela, mas no clipe e no CD não, não é a, a Maite que tá cantando, é a Anaí. Então uhum. faz muita, muita falta essa presença deles. E antes da gente até adentrar no, no álbum mais, eu quero pontuar aqui que eu amo. A direção vocal da Anaí nesse CD, eu acho ela genial. Eu amo o tom de voz, o timbre, que eles colocam ela pra cantar. Eu sei que a Anaí gosta de usar a voz dela mais rouca, mais forte, mas eu adoro a forma suave que ela canta o álbum todinho, que é uma direção que eu acho que não é confortável pra ela, porque quando ela tá ao vivo, quando ela gravou o CD solo dela, principalmente pós-RBD, ela impõe a voz dela de outra forma. Hum. Mas é, eu... Eu acho que a partir do Celestial ali, ela já muda, ela já, já dá o tom dela. Mas eu amo a, a direção vocal da Anaí nesse álbum, é impecável. Assim, eu adoro a forma suave que ela canta as músicas. Eu acho que... Mas são as minhas observações sobre Rebelde, são
0: uhum. essas aí. E você, Pedro? Eu repito, eu repito. Mas eu acho que essa observação que você fez, que você falou, ah, é, tipo, não é que me dá uma vontade de escutar a música Rebelde, e vou lá e, e vou escutar. E eu super entendo, e, e eu acho que. Isso, na verdade, é de todo fã. Eu acho que fã que é fã mesmo... Não vai para os ritmos, Por exemplo, fã de, de Ruge não vai escutar ragatanga, Fã de... Sei lá, sabe... Fã de... Ah, sei lá, fã de Madonna não vai ligar e vai colocar um Like A Virgin lá, assim, sabe? Eu acho que talvez,
1: ag talvez uhum. agora, sei lá, 40, 50 anos depois, você ainda escuta. Mas assim, é só uma música meio batida que você já escutou tanto, que não é que você não curte, é só que... Com certeza o pessoal que tá escutando a gente vai entender Sim. que aqui todo mundo é de uhum. música pop, sabe? Mas assim, tipo...
0: Mas é a música que você que curte no show, a hora que toca no show você é curte, você é. doidão, você é. é. vai no karaokê, você, você canta a música, sabe? Sim, mas é, ou então aquela
1: é... música que, tipo assim, tá uma galera ali que não é tão fã. Que você tá numa festa, tá todo mundo curtindo. Você entra pra curtir, você fala, poxa, minha música aqui, tá o meu grupo ah e tal. É. Mas sozinho, você não vai ligar. Não, você tá lá, ah, eu vou escutar uma musiquinha aqui, vou colocar Rebelde, sabe? Eu não, não, não é muito a minha vibe, assim. Eu acho que muita gente não é sim. desse uh -huh.
0: jeito. <risos> eu entendo. A gente vai é. colocar o quê?
1: Vai colocar um, um, um lado P, né? Que a gente gosta disso. A gente ah. vai escutar o quê? Uma. <risos> <risos> Vai colocar assim uma. Deixa eu pensar aqui, uma bem. Uma e é, não poder tem um negócio mais assim, super <risos> underground <de RBD. risos>
0: super. E, e teve o um rolê de você ter falado da, da, da falta né, da, da Maite e do, do Christopher aqui, mas talvez não seja, porque inicialmente eles não seriam da, da banda. Não tinha um rolê assim?
1: Então, é, 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 isso é uma grande lenda. Que, 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 que o pessoal fala, né? eles falam muito da Maite. Né? Só que na minha cabeça não faz muito sentido. Eu acho que, que ela sempre, pelo, pelo, pelo tipo de conversa, né? que, que, que as entrevistas e tudo que teve, não me parece que isso é, foi cogitado. É porque na, na primeira versão da novela, são quatro integrantes: né? são é, só a Mia, Miguel, Roberto e Diego, que são as, as versões argentinas e tal. O grupo deles é esse. E aí, depois no México eles queriam seis, então eles colocaram mais dois personagens. Eu acho que é, eles sempre foram do RBD, pelas conversas, nunca ouvi isso. Tipo, ah, a gente tava pensando que ia ser tipo cinco, que ia ser quatro, e aí eles entraram e não sei o quê. É, eu acho que é mais... Porque eles não estavam tão preparados. Talvez é, esse, esse CD pode ter sido gravado super assim rápido, sabe? Super de qualquer uhum. jeito. entre Ah, as mas a isso é tá certeza. Uhum. Porque,
0: se,
1: porque se a gente parar pra pensar que a novela tava em outubro estreando... E eles estavam lançando a no, o CD um mês depois... Isso diz muito, né? Claro que eles começaram uhum. antes. Eu sei que eles começaram antes e tudo mais. Mas é, se você parar pra pensar que artistas demoram, sei lá, um ano... Um tempão para gravar um CD, ou até meses do RBD. Se ele, sei lá, eles gravaram isso do dia para noite, com certeza. Então, provavelmente, é, a Maia, eu, eu acredito que realmente ela não estava muito preparada para gravar desse jeito, ou talvez ela não estava com a disponibilidade, ou talvez. Eu não sei, porque assim ela tem um solo no CD, né? Então, uhum. eu não sei como é, como é isso. E o Christopher. Ele, uh, ele tinha experiência vocal porque ele fazia novelas infantis, ele tinha que cantar nessas novelas, aquela coisa toda. Eu acho que era uma opção também dele. Então eu, eu, eu acredito que realmente foi isso, porque eu não acho que naquela altura do campeonato o Christopher, com a longa que ele já tinha, porque ele tinha começado criança, do mesmo jeito, que a gente fala muito da Anaí, fala muito da Dulce, mas o Christopher começou muito bebezinho também fazendo uhum. novela infantil então não era como se, ah, vamos sabotar aqui o Christopher ou então ele não tem experiência eu acho que talvez foi uma coisa mais, tipo assim eu não, eu não, não tô muito afim, não quero muito e eles estavam vindo, vindo de classe 406 eles ah, estavam vindo de classe 406?
0: aham, eu sei mas tipo, é pra, mas ó, essa, tipo... essa, essa questão, tipo ai, tipo não tô, porque eu acho que na, nessa época eles não tinham muita escolha, sabe eu acho que talvez, tipo, pra essa música foi assim, ai, a gente precisa vamos pegar o modelo lá da argentina, é quatro pessoas bota quatro pessoas pra cantar aqui porque essa vai ser a primeira música, vai definir o rolê aí depois com, com, com o desenrolar, assim no meu ponto de vista, com o desenrolar da história de criar o, o, o roteiro e tudo mais da, da novela, foi se criando o, a, o que seria realmente o RBD e foi criando o álbum inteiro, mas eu acho que tipo talvez para essa música foi tipo, ai o que eles tinham pensado no início e, e bora lá, sabe
1: eu acho, um, assim, parando pra analisar Eles estavam vindo de Classe 406 Que foi uma novela que durou Que teve quatro temporadas Que foi de 2002 a, sei lá, quase que 2004 uh, O Christian, a Dulce O Pôncio e a Anaí Estavam na novela A Anaí uhum. É, tinha, eles tinham saído em turnê com, com essa novela Eles fizeram shows e tudo mais Então, eu, olhando, eu acho que talvez Eles foram pro que era mais confortável Tipo assim, a gente sabe que esses daqui Vão cantar bem Que a gente não precisa perder muito tempo em ah, ensinando nada ou perdendo muito tempo em estúdio. Porque eles já estão mais no, no pique aqui. Acabou a novela, eles já, acabaram de gravar CD, porque eles cantavam na trilha sonora de classe 406. Anaí já tinha uma carreira enorme como cantora antes, mas muita experiência. Então, tipo assim, vamos. Você também, cantora, o Christian canta divinamente bem. Então, assim, é, esses daqui já estão no pique. Então, vamos dar mais coisa pra eles. E o Christopher, que. que o Christopher, tecnicamente, ele tinha que estar tá no lugar do Christian, porque. É, ele, ele que é o Diego, né então uhum. assim, eu acho que o, o Christopher é, tipo assim, ele não tá tão preparado a, a, a Maita também não tá tão assim vamos, vamos, vamos tocar aqui com quem domina mais pra gente não perder tanto tempo eu acho que talvez foi isso, ou então pode ter tido uma conversa entre eles com os meninos... Tipo assim... Com o Christopher e a, e a Mai... Tipo assim... Vocês não estão prontos agora... É, mas nos shows... A gente vê o que faz... Porque realmente... Houve divisões diferentes... E tudo mais... Eles conseguiram brilhar... Mais nos shows... Mas... Eu acho que pode ter sido também isso... Tipo... Vamos porque é mais confortável... Porque... Eu acredito que nem eles imaginavam... Que a novela... Ia ter esse tamanho todo... Tanto que... que eles colocam a, a Mai Pra dublar... Descaradamente... Os vocais da Anaí no clipe... Ela canta... E quando ela canta... Tipo assim Ela canta e a Anaí está cantando de um jeito que realmente até lembra a voz dela. Muito, muita gente nem percebe isso. Lembra muito a voz dela. Mas não é ela. É a, a Maite, é, é a Anaí então uhum. assim, eu acho que eles fizeram tipo assim a ah, gente, esse CD, a gente deve ele, o acordo deve ter sido pra lançar dois CDs porque eram duas, tempo, é, duas temporadas que viraram três, né, no, a original são duas, no México fez, eles fizeram três então provavelmente eles também tinham isso, de a gente vai ter que lançar mais um CD mais pra frente, igual o Clássico 406 que também tinha dois CDs, e aí vocês entram, vocês vão se preparar e vocês entram eu acho que pode ter sido mais também por aí, entendeu? Uhum. Mas é um grande mistério isso, tipo, porque ao mesmo tempo que, sei lá, a Maite não canta em quase Nada, do nada ela tem um solo no CD. Eu não uhum. acho que. Porque o pessoal tem a teoria, de, tipo assim, ah, o CD tava pronto e eu colocar ela. Só que não, ela canta em muito. Ela canta, eles usam a, os vocais dela em muito backing vocal. De músicas grandes, sabe? Tipo, insane-me, é, ela tá lá. É, se eu não me engano. Esses dias vazaram uns vocais filtrados de fogo. tem a voz da Anaí lá, tem muita coisa que a gente até vai comentar quando for chegando nessas músicas, mas assim, eu acho que é mais isso, entendeu? Tipo, ela, ela não tava pronta e eles fizeram o que dava para ser feito com o que tinha ali na, na aham, pressa.
0: Aham, exatamente. Porque okay, mas a gente vai entrando ne, na, nas outras músicas, a gente vai entrando nesses detalhezinhos. Sim, sim. Ok. Bom, bora lá para cinco minutos... Só que ter tem silêncio. Enquanto, entro, me dices, Vamos, olha, eu repito. Soloqueira Tem
1: Silêncio é uma música batidona do RBD também. Aham. Só que pra mim, ela não é tão batida quanto Rebelde. Assim, Eu acho que, se for pra analisar, se for pra ser mais assim cruel, entre aspas, eu acho que Soloqueira Tem Silêncio envelheceu melhor do que Rebelde. Não que eu tô tirando peso de Rebelde, nem nada. Mas assim, ela é uma música... Muito, muito, assim, atemporal, sabe? Eu acho que, que ai, é, é icônica, ela, ela tem ali um, um, um dueto do, do, do Christian com a Dulce que funciona muito bem também, num pedaço da música, que, que eles que é essa coisa de, de classe 406, que eles já tinham um dueto também, classe 406, que eles trouxeram, que eles sabem que a voz do dueto funciona muito bem. Então, acho que a atemporal foi single, tem clipe... É, mas de novo, não tem o Pontio, não tem a Maite, não tem o que É só
0: Anaí, Christian e Dulce, né, cantando ali. Uhum. Mas eu acho que. Mas, ele, mas eles estão no, nos vocais de fundo, né? Porque a gente percebe os vocais de fundo bem marcados na música.
1: Então, então mas assim, os, os vocais principais ali, eles não tanto que. Eu tava até vendo os clipes, né, pra gente gravar aqui o, o episódio. Hum. E eu tava vendo, e falei, gente, como é que pode uma, uma música tão. É, eu não gosto de julgar o RBD Com os olhos de hoje Porque se a gente julga E, ah, e, sim, e colocar não, claro. o, o, o sarrafo lá em cima Tipo assim ah, Porque eles poderiam ter feito isso porque Eu não gosto disso Eu acho que eles estavam fazendo o que dava para ser feito Com o que eles achavam que ia, que ia acontecer Não era, não era é, Tipo assim As escolhas também não competiam a eles Eles estavam ali seguindo ordens e tudo mais Mas assim, o clipe de Soloqueira Tem Silêncio É uma bagunça É uma música tão icônica, tão grande e pra, eles, são as mesmas imagens que eles gravaram pro clipe de Rebelde, sabe? Aí uhum. eles foram lá e usaram alguma, algumas coisas que eles gravaram Rebelde é, em, um, em um momento lá que eles gravaram é, pra Rebelde Eles só colocaram o ele Tem Silêncio pra tocar E gravaram eles cantando lá E aí mescou essas imagens todas Eu fico, poxa, sabe? Um, um assim? De novo, eu, eu acho que eles não imaginavam o tamanho que ia ser tudo isso uhum. Então...
0: Aí, tipo, como julgar, né? Sim, e, e também, ao mesmo tempo, eles estavam gravando uma novela, né? Então, acho que... Sim. É, de tempo, de trabalho... É, todos eles já falaram sobre isso, né? Dessa, dessa questão de trabalhar muito, né? Nessa época. Sim. Então, coitados,
1: tem que dar graças a Deus. Porque, pelo menos, eles trabalharam menos, imagina. É. Uhum. Imagina aí, na época, eles teriam feito muita, muito mais, coitados.
0: Exatamente, exatamente. Ok, então, repete, é, Essa Queira, em silêncio.
1: Claro, eu super repito, super claro, repito. Também... Repito é mais do que rebelde. Mais do que rebelde. E ao vivo ela tem uma força gigante assim, uma música é, maravilhosa que até teve a tinha a brincadeirinha do Hooker, né, do, do Christopher, de, de ficar mandando todo mundo ficar em silêncio e ninguém. E ninguém
0: respeitava. Ninguém
1: obedeceu. Ninguém respeitava o <risos> coitado aí no Brasil. Um, até o bichão brincou e falou: Brasil ganhou. Era o único lugar que fez realmente silêncio para isso.
0: <risos> Eu, mas se tinha um lugar que, que faria, era o Brasil, não tem outro.
1: Não, e tava todo mundo assim, esperando esse momento, né? Tipo, isso vai acontecer, ah. a gente vai dar o nosso nome. Aí tem, tem vídeo do, do, do pessoal, de, do, do, todo mundo em silêncio, aí alguém grita. Aí virou até meme aí, sabe? Né? Cala a boca, sua filha da puta!
0: Mas era um desejo, mas isso também, eu acho que na verdade a gente tava esperando... Porque já teve o desafio da Beyoncé lá do, do Everybody on Mood, que a gente não fez. Hum. Então, a gente estava precisando de um momento, assim. Então, a não, gente Não, eu acho também que a gente, gente
1: tem aquela e tem aquela coisa do orgulho do fã né a gente queria se exibir pro RBD queria ah, mostrar não. que o Brasil era o melhor é o melhor os melhores fãs então tinha essa coisa de tipo assim não vamos 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 a gente vamos vai mostrar o poder claro uhum. a gente esperou tanto tempo para isso a gente vai dar o sinônimo do início ao fim tanto é que foi tão lindo é... Outro parêntese aqui O show, por exemplo, que a Anaí não pôde ir que, Inclusive foi esse show que eu tava na grade Foi super especial pra mim como fã do Christian Foi triste, né? A Anaí é a minha, Eu já falei sobre isso Muitas vezes, a Anaí É a minha garota, né? Do grupo preferido preferida, E o Christian é o, o cara, que os meninos que eu mais gosto, então assim, foi uhum. triste por um lado por ela não estar tá lá, mas é, foi muito especial ver o Christian homenageando ela, cantando uh, com as meninas, a, 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 o merda da, das garotas que eles falam, né, cantando Assim Sou Joe e tal, que é um solo da Anaí e tudo, mas assim, naquele show não só o Christian homenageou a Anaí, não só ele foi a Anaí naquela noite, todo mundo foi a Anaí, Uhum. tudo que ela cantava que eles não cantavam a gente cantava as pirulas que ela fazia os gritos os agudos a gente fez tudo os fãs brasileiros é aquele show foi lindo 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 porque foi uma homenagem gigante para ela ela nunca eu acho que ela nunca se fez tão presente num show como foi ali porque nos uhum. shows ela canta ela canta é dela, e a gente canta, todo mundo junto mas o show inteiro, acho que juntou todo mundo, porque claramente não tinha só fã da Anaí ali, claro que a gente sabe que ela é uma potência de fã, é gigante a fanbase da Anaí, mas juntou todo mundo, e todo mundo cantava Ela em nosso Amor, sabe? Quando ela fala, é yes, 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 yes. e aí ela ficava gritando como você e a gente cantando aquilo, não só uhum. eu não só os fãs da Anaí, todo mundo mas no estádio inteiro todo mundo, aquilo foi assim é, eu espero que ela tenha visto os vídeos e depois, eu acho que até mesmo com o tempo eu espero que com o tempo, sei lá, daqui a um ano ela olha, pra, ela, ela tenha curiosidade de ver imagens desse show e ver o tamanho que foi, porque aquilo ali foi uma homenagem importante para ela, eu, eu acho que qualquer artista se sentiria muito orgulhoso, sabe, qualquer membro de um grupo que não tava lá, de se fazer tão presente porque a gente sabia o que ela ia falar o que ia acontecer. E se eles tivessem... Inclusive, todo mundo cantou Salva-me também. Não teve esse momento do show, mas teve um momento que ficou meio tudo assim, eles meio que vendo o que ia fazer. E os fãs começaram a cantar Salva-me. Mas se eles tiveram, se tivessem colocado ali a estrela dela para entrar e só o um instrumental, tinha todo sido a melhor performance. A gente né? só perdia pra própria, porque teria sido lindo. A gente... Todo mundo ia cantar. Foi uma, ah. uma, uma grande, grande, assim, carta de amor dos fãs do Brasil. É... Pra Ana aí, aquele show. Foi muito lindo. Eu não sei nem porque que a gente entrou nesse assunto. Já esqueci. <risos> <risos> ah,
0: isso, daí, isso foi um parênteses. Tá ótimo, pois. tá ótimo. Vamos embora pra próxima, que é Outro Dia Que Vá. O <música> que você acha?
1: Outro Dia Que Vá, eu... Eu repito também. É, foi o que eu falei com você uh, do... Do, da, do impacto dela ao vivo que, que uhum. teve para mim, principalmente é, no Brasil, é, foi uma música que eu eu gostava, mas eu acho que eu redescobri ela na na Sônia Tour principalmente nos shows do Brasil é uma música que eu acho a cara da novela, ela é uma briga muito boa dela com a Insênia, mas sempre tem essa, essa briga aí do pessoal falando ah, essa é a e tal eu, 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 gosto muito da música, tem a frase muito linda que é no I Nadie, depois de destruir minha fé, né, que muitos fãs têm tatuada e tudo, ninguém pode destruir a minha fé, quando você escuta um estádio de 50 mil pessoas cantando isso, é muito lindo, é uma música muito gostosa do RBD, assim eu não acho também que é a, sei lá, talvez a melhor música do RBD, mas ela é uma música muito especial.
0: Eu uhum. gosto muito dela. Sim, eu, eu super concordo também, repito, e o que você falou, tipo, não é uma música super especial, mas acho que tem um, ela, ela marca de, de alguma certa forma, não é, todo mundo, tipo, pela letra, Sim,
1: e mais. e é, eu acho também que é aquela coisa que a gente comentou sobre. Eu acho que é, o fato de, das músicas terem sido tocadas muito na novela. É, tem tem um lugar especial dentro da gente a gente às vezes não sabe o porquê ou sei lá mas é especial então outro dia que vai, é, é bem legal assim. e a, 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 a mensagem da música né, bem é, é muito fofa é
0: uma música muito uhum. legal eu gosto muito dela. exatamente exatamente bom e depois a gente vai de um pouco de tu amor
1: um pouco de tu amor eu amo essa música é, vai chegar aí em outra Que, que para mim é uma briga Boa entre as duas <risos> para ser qual, qual que é a melhor do CD eu, é, é, Então, é assim Eu acho, o que, que eu acho? Ah. Eu acho que essa Ela é maravilhosa, eu acho que ao vivo Ela cresce muito mais Em todas as turnês do que a gravação Original dela, uhum. mas Ela é uma música icônica eu amo a letra, tem coisas que a gente como fã consegue é, é, identificar ali, que falando, eu sei que eu sou, sou um fã de coração e eu espero que um dia você consiga ver a luz sobre mim no meio da multidão aqui e tudo mais. Tem essa coisa de você querer ser visto como fã, porque tá falando de um amor ali, mas tem essa coisa também de você sonhar em ter esse reconhecimento do seu ídolo e tudo mais. É, tem uma vibe meio anos 80, né, aquele início, aquele sei lá, se é um sintetizador, aquilo que, que é começa com tum, tum 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 assim, muito, muito anos 80. É, eu acho que tinha que ela foi single, foi um single de, de, de divulgação, eu achava que tinha, se, tinha tido um clipe, apesar de não imaginar como seria um clipe de Um Pouco de Tua Amor, não faço ideia do que poderia ter sido, mas é uma música que eu acho que envelheceu muito bem. Eu acho que ao vivo uhum. ela tem... Ela é tipo uma sabe, a força que ela tem pra mim é tipo uma, sabe aquela Quero Estar Com Você, do Rouge é, tem, no, uh -huh. na turnê todo mundo redescobriu ela eu acho que ela tem essa força que não é, ela não é ela não é uma soloqueira que tem silêncio ela não é uma salva-me, ela não é uma rebelde mas ao vivo ela, ela tem um, um, é o um pulo do gato ali ela Aham. tem um negócio diferente nela é um pouco de teu amor, eu adoro eu adoro também que eles meteram Jodie era tudo esses BD no meio da música também, que eles já colocam em Rebelde já colocam em um pouco de teu amor ela é uma explosão de energia e ao vivo na turnê, é, que a gente tem falado muito, né, que graças a Deus foi um presente a gente ter visto o RBD em 2023, é, cantando essas músicas, quase que 20 anos depois então assim, ver eles é, cantando e performando isso, foi, foi lindo assim, e ao vivo ela é demais, muito uhum.
0: boa e é você falando sobre a música do Rude tem essa relação também, né, de, de ser uma música que a gente ressignificou e acaba que, que fala sobre essa relação do, sim, do, do sim, fã sim, é? sim, do, sim. do artista total, total
1: total, e quando eu canto ela eu, eu penso neles, assim, não tem nenhuma música do RBD, todo mundo fala isso, que o RBD é bom porque a gente não relaciona com eles, né, porque todo mundo só lembra deles, que todo mundo é feliz, tá escutando com eles, mas assim, quando a gente canta realmente eu penso nisso, eu falo, meu Deus, eu quero ser visto aqui por eles, uhum. a luz vem essa luz, eu quero ver essa luz e tudo e, e tem essa coisa da relação do fã com, com o ídolo mesmo, com eles no caso, e é muito linda é um pouco do teu amor, eu acho que é, é, é uma porradona, assim, eu amo amo, 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 amo
0: Exatamente. Bom, agora a próxima a gente vai de galera. Mas mulher. e você? E você? Ah, e rapaz. você? E você? Ah, eu, eu esqueci, eu achei que eu tinha falado, não. Mas eu, eu não, mas você assim. repete
1: ou não repete?
0: Repito, claro. Eu amo. Pode ser, não,
1: pra não procurar teu amor, não, tem que claro.
0: <risos> <risos> não, amigo, mas eu já tinha te falado que eu repito todas do álbum, mas assim, eu vou. Ah, é verdade, vou... É verdade. A gente vai, vai comentando aos poucos, mas sim, sim. Tudo, tudo verde. A próxima sim. a gente é, é a Galera Mulheres, que a gente tem em cênia, Então, Pedro, você já começou
1: com a polêmica, Pedro? Por quê? O que nós vamos ah. falar agora? Primeiro, eu repito, eu amo eu acho que é, é a cara da novela, é a música do RBD, possivelmente é a música do RBD, se eu escuto aquele tan, 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 tan é a música que me transporta a época mais rápido de todas do RBD, não tem, eu acho que é mais até do que Rebelde é, me leva exatamente para 2005 eu escutando o CD pela primeira vez aquela coisa toda, eu curti muito eu volto, é uma música que tem o poder de me teletransportar, eu amo o NCNM, é, eu adoro o instrumental, eu adoro a intro dela. É, mas e, inclusive, que eu falei que tinha uma outra que era uma briga boa entre um pouco de teu amor e tal, é Enscene. Eu não sei se a minha preferida uhum. do álbum é Enscene ou um pouco de tua amor. Mas a grande polêmica dela é que Enscene é ou não é um solo da Anaí? Fica aí a pergunta, porque já falou que vamos galera mulheres, mas e é aí, como é que faz? Vamos galera que... mulheres
0: no coro.
1: Então, porque o que que acontece? No CD, quem canta ela, eu tava escutando, eu prestei muita atenção, que quem uhum. canta em cinema todinha no CD é a Anaí. Sim. A Dulce faz os backing vocals no refrão. Uhum. No, no, na, no, na versão em português, que eu também escutei pro episódio, quem canta ela é a Dulce, oh, é a Anaí e a Maite. E se eu não me engano, que agora eu não, eu não vou lembrar, porque é tanta apresentação, tanto não sei se eu não me engano, ao vivo são as três. Uhum. Mas no CD, quem canta sozinha, é Anaí, e a voz da Dulce fica presente no, no refrão ali no, no back vocal e tudo mais e aí fica a pergunta, porque todo mundo algumas pessoas considera como, como solo da Anaí, outras não, falam que é das meninas o que é? Você acha que é ou
0: não é solo da Anaí? Então, eu acho isso é meio complicado, é, tipo eu acho que ela faz os solos da, dos versos, mas eu vejo como uma música do grupo, tipo, se você me perguntar o solo da, da Anaí, com certeza eu vou te falar, salva-me, mas em eu, eu não olho como, como, então, como dela. Mas é
1: isso aí. Mas, mas por exemplo, salva-me. Todo mundo canta no refrão. Igual Em Encêntima é a que canta no refrão, porque a voz está mais forte ali no, no refrão. Mas é isso, é um, é um caso a ser pensado, é uma grande polêmica aqui do episódio, porque... É, não, eu não tô falando nada, assim, o que, que eu acho, o que eu não acho eu acho que é, realmente é do grupo e tal, e se todo mundo cantasse a Anaí cantar, tipo, tá lá é uma música maravilhosa é, ao vivo a gente sabe que as meninas cantam juntas, mas o CD, justamente por a gente falar dessa coisa da falta de, de visão certinha dos vocais é, ficou faltando aí essa, hum. essa... Essa coisa, né? Com esse
0: buraco. Aham, uh -huh. sim, sim. Então, e, e na verdade acontece uma coisa muito bonita que é ela dividir os vocais ao vivo com, com, com as meninas, não é? De fazer essa música que talvez fosse mais dela de todas. sim,
1: mas você já vê a diferença, sei lá, na versão, por exemplo, em português, sabe? Ela, ela canta, ela canta já a versão em português com a, com a Mai. Eles, porque eu acho que quando uhum. eles gravaram o um CD, ela estava mais preparada. Então, assim, é, foi a versão que, que rolou, né? Que deu certo.
0: Aham, exatamente. E são os mistérios do RBD, né? <risos>
1: mistérios do RBD. Principalmente desse álbum, que é
0: cheio de mistério. Aham, exatamente. Mas assim, só pra deixar registrado, eu repito. E eu acho que essa música, na verdade, pra mim, ela cresceu muito assim, na minha memória, depois da live, sabe? Eu, eu vendo elas sim. na live e tudo mais, então sim. ficou pra mim marcado.
1: E é engraçado você falar isso, porque é, muita gente não gosta da versão da live, que virou um regzinho, foi? E eu, eu adoro, eu adoro essa versão. Muita gente fala, ah, eu não gosto, que não sei o quê, que tererê, eu... Eu, eu amo essa versão da live Esse reguezinho aí Ficou bem legal Eu também gosto muito Encenemy eu, eu, pra mim é um, é um grande clássico da RBG Todo Esse CD todo Ele é maravilhoso <risos> Mas essa <risos> Que a gente tá assim Há duas horas falando Que é um clássico Mas assim é... Realmente Essa música Ela, pra mim, ela é especial é, uma das, é, um, é um grande highlight
0: Do, do CD Aham, Concordo Bom Depois a gente vai pra uma outra Que é Futuro Ex-Nobio
1: Bom. Eu repito, o futuro ex-novio. Finalmente, aqui a gente né, nós temos os, os vocais do Christopher presentes. O, o, tem também o ponte, muito presente na, na turnê. E o Christian, na época engole eles, a, 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 os vocais dele, é, ele tava muito na frente, do, ele sempre, né, sempre foi um ótimo cantor, mas ali ele, ele destoava, tanto é que no primeiro, no primeiro DVD do, 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 da, da, da turnê e tudo mais, você vê que ele, ele domina o show dele da Anaí total, assim, a presença de palco dele, ele tá muito, muito forte, porque ele tava muito mais, acredito, mais acostumado, uhum. vocalmente preparado, mas... É, é uma música muito, assim que, Por incrível que pareça, eles já falaram Muitas vezes que não é uma das preferidas deles é, Tanto é que ela só foi cantada Ela voltou a ser cantada agora Na Sué Rebelde, mas eles só cantaram Ela na primeira turnê, né Eles não gostam dessa música, eles falavam que, era, que Ela tinha um tom que você tinha que, que eles tinham Que gritar muito, então era complicado para eles ficar cantando, gritando O tempo todo daquele jeito, então ela foi esquecida No churrasco, graças a Deus, ela foi Eles trouxeram ela de volta, eu acho que eles não tinham Muita opção também, porque não tinha muito solo do meninos, então eles tinham que uhum. trazer e foi muito legal eles terem é, ressignificado, é, principalmente o Christian, né, essa música porque foi a música que ele, que ele mais se soltava durante a turnê, que ele usava sempre umas coisas meio sadomasoquista e... e... Leque também, ele, ele usava um leque Uma coreografia com leque, com os dançarinos E o Chris, e eles faziam esse contraste Muito grande, né Que era o, o Christopher do outro lado Com os meninos, geralmente ele colocava uma camiseta tinha Uma jersey De, de time de basquete no Brasil ele usou a camiseta do Brasil aquela coisa todo um coisa de futebol de esporte e tal com os dançarinos super masculinos e o Christian do outro lado super dando pinta e com leque ah. e super fazendo umas coreografias assim e, e porque é uma música tipo né falando sobre um relacionamento mas que, que teoricamente teria que ser tipo os caras cantando para as meninas e tudo mais então foi muito legal ele ter usado dessa oportunidade também para cantar sei lá para um cara também por que não né e aí o Christopher ficou de um lado e o Christian do outro, tipo, o, Christian, o Christopher com roupa de esporte, o Christian todo sadomasoquista, com orelha de coelhinho e, e um monte de coisa assim, e foi, para ser muito sincero, era, era o meu momento preferido da turnê, assim. De toda a turnê, de todo show, eu amava ver esse momento, eu adorava ver o Christian, é dançando com o leque, com, com os dançarinos e, e se, super se jogando ele mudava as máscaras, às vezes ele colocava de coelhinho, de gatinho de, de uma máscara que fechava o olho até borboleta ele usou no, no rosto então assim, muito legal gosto muito e agora é, também não é, uma, não é uma música que eu é, escuto o tempo todo, depois da turnê eu, é como se eu tivesse redescoberto ela também, uhum. então é, tem isso mas é, gosto, gosto muito
0: Gosto muito e repito, sim Ok, ok, ok E tem essas coisas, né? Porque às vezes a gente vê na turnê E ela muda totalmente, não é? O, o jeito que a gente enxerga a música
1: Total Total Total. E, e eu não esperava, eu não esperava que eles fossem trazer, eu sempre brincava. Eu, eu acho que até em algum momento eu fiz um post falando assim, ah, é, é, que o Christian fez uma live uma vez e ele cantou o Futuro X Novo, que pediram pra ele durante a pandemia. Aí eu fiz um post e coloquei esse vídeo, aí eu falei, provavelmente vai ser a única vez que a gente vai escutar Futuro X Novo, né? Porque se tiver uma turnê, eles não vão colocar, porque eles já mencionaram várias vezes que não gostam e tudo mais. E é isso. E rolou. E foi tudo. Eu amei.
0: Uhum. Eu, eu acho assim, eu repito... Mas eu acho que eu repito mais pela questão da nostalgia da música de ver no, no primeiro DVD, sabe? E tudo mais. Eu Sim. acho que. Que não tanto pela música, mas eu acho que pela nostalgia.
1: Eu tem, tem músicas assim <risos> também que, tipo. Não. É, é que, na verdade, eu, eu tô mais assim com o Futuro X Novo por causa da turnê, que eu tô muito. Que era o meu momento preferido ah, e tal. É, né? E aquela coisa. que às vezes tem uma mágica ao vivo e aí você começa a ver. A, você começa a ter uma. A, uma, uma relação é, com, a,
0: com a Uma música. relação
1: maior com aquilo que muda ali, que te, você mexe com tudo, que eu fico sempre lembrando do Christian, se jogando, com esse
0: partilho, com não sei o que. Então, amava esse momento. Uhum. Tá certíssimo, certíssimo Bom, depois a gente vai pra Tenerte e Quererte O que
1: princesa. você acha? Olha, eu gosto, eu acho uma música bonitinha Eu repito, mas também não é Uma das minhas preferidas é, Um fato curioso sobre ela é que tem uma versão Inclusive dela num filme da Barbie Cantada por e eles? Cantada, não, cantada pela Barbie
0: ah. <risos>
1: Cantada pela Barbie E... É uma versão que eles fizeram. Eu não sei qual é a relação, mas o filme da Barbie é de 2008. Então tem essa, essa, essa curiosidade, assim, da, da Barbie. Mas não é uma música que... Eu prefiro outras do CD, sabe? Uhum. Como, eu, como eu falei. Mas gosto muito. Eu acho... fofa. É uma música é ah, uma música bonitinha, repito
0: ok, eu também repito, mas eu acho que pra mim eu acho que talvez ela tenha marcado um pouco mais, sabe, eu lembro muito de dela tocando ou dela ao vivo eu não sei, eu acho que pra mim eu repito mas eu repito com um pouco mais de, de ênfase nela, talvez
1: <risos> não, é que dá
0: pra ver, né, minha voz quando eu tô super empolgada, eu falo, ai, porque
1: essa música é melhor, mudou a minha vida, <risos> nome, eu não ah, assim, eu repito <risos> é, tá bom é, pô, pra ser, dá, dá pro gasto, não, mas assim, não, tiver na verdade, eu gosto dela. Só que assim, é aquilo que eu falei. Não, não é uma música que me marcou, assim, muito. Me marcou na época. E claro que perto de outras músicas de outros artistas, ela fica lá em cima. Mas perto de tudo, uhum. que é do cardápio inteiro, do RBD, eu não, eu não, não é uma música que eu fico, ah, sabe? Mas gosto, gosto dela.
0: Ok, ok, ok. Bom, depois a gente vai pra Quando o Amor Se Acaba. Quando
1: o Amor Se Acaba. Olha, essa música, ela é uma música muito interessante, porque assim, na época, eu não gostava muito dela, e eu acho que eu não gosto é, talvez pela é, falta de maturidade de palco, é, uhum. da Marte mesmo. Então, claro que hoje ela domina o palco como ninguém, com os pés nas costas e, né, maravilhosa. Só que na época ela era um pouco insegura e, e eu acho que ela se apresentava, ficava uma coisa meio fria, assim, quando ela cantava. Ela cantou na Tua Reneração, 2005, ela cantou na 2006, mas eu achava uma música muito é, fria, muito linear, e o que, que aconteceu? Não foi uma música que eu saturei na época. Eu não, eu não escutava, escutava, escutava. Porque, sei lá, alguns anos atrás, prova, provavelmente eu ia falar, ah, é a pior a música do CD. O que, que aconteceu? Com o passar do tempo, eu redescobri também ela. Inclusive a versão original, que é a versão do CD. E hoje eu acho essa música muito boa. Eu acho que ela envelheceu muito bem. E eu escuto ela... É hoje ela para mim tem sempre uma coisinha fresh, meio nova, uhum, porque como sim. ela não foi tão saturada para mim na época, hoje eu gosto, sabe, eu acho, e, e foi muito legal ver ela também cantando essa música em 2023, porque era uma música que ela cantou só nas primeiras turnês do RBD, nas duas primeiras, e depois ela... Que eu me lembre, né? Que é tanto show, tanta coisa. Mas eu acho que as mais marcantes foram essas. E ela agora cantando e tal. E todo mundo cantando com ela. Teve um momentos muito especiais durante a turnê. E principalmente no Brasil, né? Que a galera dava o nome. Tipo assim, vamos fazer justiça aqui. Que não é pra ninguém cantar. Então foi muito legal ver ela nesse, nesse lugar no, nesse lugar mesmo. De, de, uh, de voltar para cantar o solo dela. Meio que injustiçado. E fazer justiça por esse solo. Uhum. Eu gosto. É, eu redescobri ela E pra mim ela ficou melhor com o tempo Hoje eu gosto muito mais dela do que antigamente
0: Aham uh -huh. E eu acho que... Você falou uma coisa que, que, me, que me toca no sentido dessa música. Porque eu sempre gostei muito dessa música. Mas por que eu sempre gostei muito dessa música? Porque eu sou do time das injustiçadas. Então, por exemplo, tem Destiny's Child. Eu sou fã da Beyoncé. Sou fã da Beyoncé. Mas eu também sou fã da Michelle, sabe? Sou fã da Kelly. Porque eu gosto das injustiçadas. Aí, quando veio o RBD, eu, eu torcia por ela. Porque ela ficava um pouco injustiçada nesse sentido, né? Na, na performance e tudo mais. E era mais morno, como você disse mas eu ficava lá torcendo por ela, então tipo eu assim, que... segurando
1: a mão dela, você segurava <risos> a mão da Mai quando ninguém segurava
0: <risos> exatamente, eu tava lá quando ninguém mais estava. olha aí, eu, olha aí, o que é bonito <risos> eu acho que isso me marcou muito porque eu lembro de escutar muito essa música na época era uma parte do show, por exemplo do, do, do DVD da Tour Generação, que me lembra eu lembro bastante Tipo, bem é, Vivo na minha memória Essa parte, sabe?
1: Ela, ela tava tão linda Naquele DVD Ela tava muito linda uhum. Eu amo aquele, aquele look dela Realmente, não É isso, né? Sei lá Eu não gostava tanto Que é o que eu te falei Eu, eu sempre fui mais ligado Na Naí, no Christian E tudo E como eles são Uma presença muito Principalmente no, no, Nas primeiras turnês na, Naquele primeiro DVD Então É uma coisa tão violenta A presença deles Assim, não
0: forte, eu, não, é? não
1: falo isso de forma ruim É, tão assim Eles estão tão presentes tipo, não tem... É, acabava que ofuscava um pouco ela pra mim. Eu não uhum. conseguia prestar muita atenção. Então, mas é isso. Gosto muito.
0: Bom, agora a gente vai de Santa No soy
1: Santa No Soy. Bom, eu super repito. Mas vamos começar já com a polêmica aqui. Por quê? O que, que eu acho? Ah. O CD tem 11 músicas. Das 11 músicas, Santa No soy foi a única que não entrou na Suéria Beletou, na set list. Ah, eu achei então, isso um pecado.
0: Uhum. Então,
1: foi um, foi um super pecado. E assim, eu acho que tem a ver com o momento das meninas, né? Porque na época era uma música super empoderada, não que elas não sejam, mas todas estão casadas agora. Eu acho que elas, talvez, elas acharam... Eu imagino que talvez de não tão bom tom cantar essa música. O que foi uma bobagem, porque, né? Ou talvez elas pensaram: ah, gente, a gente não tem mais idade, a gente tá com o filho, tá casada, não, não, não conversa mais com a gente. Eu acredito que possa ter sido mais por aí. Mas é, duas observações: a primeira. Como esse CD é gigante de importante, porque numa set-list numa set igual a do RBD, de 11 músicas, 10 entrarem na, set, na, 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 na turnê, no, no, no show, é, isso diz muito sobre esse álbum inteiro. Uhum. E, e é o que eu tava falando, eu acho que é, é, os fãs sentiram muita falta, porque se entrou tudo, o que, que custava elas colocarem Santa Ana lá porque tinha como elas fazerem adaptações pra entrar em um medley ou então, elas Sim. sabe eles colocaram, sei lá, Dame que é do Celestial, então assim não tinha por que não colocar, porque é uma música muito grande, é, houve uma justiça assim, por ela, porque os fãs queriam muito, houve um, uma, um burburinho hum, que elas iam entendendo. cantar e tudo mais e aí ela, eu acho que elas. Eu acho que existia vontade, principalmente da Anaí, cantar essa música. Só que foi justamente quando ela é, passou mal e tudo mais. Então, mesmo doente, ela, ela puxou a capela no show e, e conseguiu cantar. E, e cantou com as meninas e tal, e foi um momento super descontraído, super é, é bonitinho assim, delas juntas, mas eu acho que ia rolar uma performance e só não rolou. Porque ela não tava bem. Mas uhum. eu gosto, eu acho que essa música ao vivo, nos DVDs, no Live in Rio, no, no Tour Generation, são icônicas, assim, vocalmente falando, eu acho que é onde elas brilham muito. É uma música. Que tem uma energia maravilhosa, é, é, tem uma mensagem super legal, super, é uma música super empoderada, super atual, assim, com, com as músicas de hoje em dia. E elas estavam cantando isso em 2004, né? Então, Aham. assim, já falando que, que, elas, que elas vão pegar quem elas querem, que elas não são santas, que elas. Tipo, tem uma mensagem. Não é uma mensagem, tipo. Uma mensagem de, de liberação sexual, não é? Mas é isso mesmo. É, uma, é tipo assim, uma mensagem empoderada e, e, e que uhum. conversa muito com, a, com, a, com as músicas de hoje. É muito parecida com, essa, com as músicas de... Com as mensagens e tal, essa coisa mais livre é, que tem hoje. Gosto muito, muito, muito. Fico triste por ela não ter entrada, entrado na, na turnê. Fez muita falta mas é, sei lá, o que a gente tem também de registro dela sabe, do Live in Rio da Anaí gritando ali naquela passarela do, do, do Tour Renera né? abaixando, ajoelhando, entregando tudo dela como artista é, é uma música icônica da RBD também, das meninas é assim, e eu acho que se tiver uma parte 2 da turnê ela tem que tem que ser feito justiça por ela uhum. dá para dar um, um descanso aí para outro dia que vá que cumpriu seu papel <risos> muito bem cumprido Cumpriu muito bem cumprido, mas assim... Santa Ana Soe tem seu lugar, sabe? É, é, é linda uhum. a performance delas. Elas indo de um lado pro outro.
0: Ajoelhando. É muito, muito RBD. Eu acho que... Não sei. A impressão que eu tive é que talvez... Eu não sei. Que talvez essa música tenha sido mais... Importante no Brasil do que no outros, nos outros Países, então acho que acabou ficando de fora Porque eles não pensaram Tanto nela, porque eu me lembro assim De, de ver calor no, no Raul Gil Na época, sabe, no SBT cantando sabe Então, eu acho que talvez Saiu um pouco mais da, Dessa bolha no Brasil Do que talvez nos outros, nos outros Países Pode ser,
1: pode ser que, pode ser que seja isso também eu não sei. Alguma coisa me diz, assim, que... Sei lá, sabe? A Anaí, casada com um político, assim... É, a Dulce, Ai, que é mais conservadora.
0: Eu não sei. Eu não sei, porque ao mesmo tempo eles estão cantando Rebelde, que é uma coisa, assim, tão... Você tá com 40 anos cantando que você é rebelde, sabe? Tipo, eu é, acho que é, tem um lugar... Dentro, dentro de discurso, tem o que você falou. A música fala sobre empoderamento, liberação sexual, tudo, mais eu acho que. que não sei. É, <risos> eu acho que eu não sei.
1: Assim, é. Eu não sei qual foi o parâmetro, mas assim, foi um parâmetro muito bobo ter tirado. ter colocado todas as CD, né? E não ter colocado. Só essa, assim, eu, eu acredito que eu nem me atentei a, aos streamings de todas elas, que a gente vai chegar ainda no tópico streaming, que eu tenho uma observação sobre uma música para falar mas assim, é, eu acredito que com certeza Santa Noçoi não é a música com menos streaming do, do Rebelde no, uh -huh. no, no, no sei lá, no Spotify, por exemplo eu vou até, inclusive, enquanto a gente está conversando já tô abrindo aqui o, o CD não é, não é, é Santa Nossoi tem mais do que Tener Querer ter tem mais do que Futuro X Novel, tem mais do que. Então, assim, não, não, não tem mais que fogo, então não justifica uh, ter ficado de fora, sabe? Ela, ela é uma música icônica, mas ficou, e esperar aí que se tiver a parte 2, a justiça ser feita. Graças a Deus, Anaí começou com isso, puxou lá a capela, as meninas brincaram, então.
0: Uh, escutamos pelo menos um pouquinho. Ela representa, ela... Uh -huh. Ela então representou, re representou. Repetimos, repetimos. repetimos. Oi, e depois a gente vai pra Fuego. Fuego, Fuego,
1: eu super repito. Eu acho que é um clássico esquecidíssimo do RBD. Eu acho muita injustiça ter sido uma música que é um solo da Dulce, né? Uhum. Ter sido cantada só... Na primeira turnê do RBD, inclusive em 2006, que o RBD deu continuação à Tour Reneración com o Nuestro Amor, junto com o primeiro álbum, ela ficou de fora. Eu acho uma super injustiça ter ficado de fora. Eu achei maravilhoso ela ter é, trazido de volta para... Pra, pra Sorebelle Letur. Foi lindo ver ela cantando fuego. É, foi o bom dela ter dado esse intervalo tão grande entre entre a, a primeira e a última vez que ela cantou, que foi agora, né? Foi porque é, tinha uma energia diferente, uhum. é, ganhou um fôlego novo. Então, assim, era muito muito massa ter visto, ter visto ela ali, tá vendo ela ali cantando fuego depois de quase 20 anos, entendeu? Uhum. Ela. ela no palco cantando, uma música que, pra você ter noção, ela nunca nem tinha cantado no Brasil. Quantas vezes o RBD veio no Brasil e a Dulce nunca cantou fogo no Brasil, cantou só agora. Então era, era uma coisa que tava todo mundo querendo ver, era, uma, era uma, uma dessas surpresinhas, assim igual quando a Britney, sei lá, se a Britney hoje em dia cantasse Overprotected, tem o mesmo efeito, sabe, que ela não canta assim, lá desde 2004, que a gente quer ver, quer ver, quer ver, quer ver e nunca acontece. E ela cantou, então foi muito legal ela ver ela nesse lugar é, do RBD, porque eu, eu, de verdade eu não, não, não posso afirmar se ela cantou ou não em carreira solo, porque eu não vou lembrar dessa informação agora eu acho mas assim, é, eu, eu acho que não também, era uma coisa que tava muito engavetadinha ali e, e ela é linda do jeito que ela tava, como eu mencionei no início da nossa conversa, no palco com as meninas do lado dela, cantando ali, tão empoderada. Tão... Ela, ela voltou pra esse lugar, porque a Dulce ela é mais introspectiva, ela é mais undergroundzinha, ela é mais tipo Sandy, assim, sabe? Ela não. não ela, ela sabe o lugar de diva pop que ela tem, mas eu acho que, é, como opção de carreira, ela não é muito. Ela não gosta muito dessa coisa de coreografia às uhum. vezes ela, ela, ela se permite mas ela não, não, não se joga tanto como a Anaí, por exemplo como a própria Maite também fez mas é, foi muito legal ver ela na sua assumindo esse lugar entrando, deixando um pouco a, a Roberta entrar ali no corpo dela e entregando, sabe? ela tava linda, linda eu, de verdade, eu falo pra você a imagem que me vem da Dulce, né? eu vi ela várias vezes mas assim, nos últimos shows do México que eu tava muito perto primeira fila que eu tava no foro Sol eu tava vendo ela uma boneca o cabelo e, inclusive eu, eu também é, no, no no México eu, eu eu participei do soundcheck dela ela fez um soundcheck por causa dos NFTs e tudo mais uhum. é, a gente pôde ter acesso ao soundcheck que ela ela passa a passagem de som e tal houveram três no Brasil teve é, no Rio se não me engano teve com Christopher Christian e Mai eles canta, eles fizeram com os fãs no Rio uhum. em São Paulo Anaí fez um dia também foi só ela, e o Danaí da foi super legal, porque ela cantou música inédita que o RBD gravou, cantou música Algum Dia, por exemplo, que não tá na turnê, que os fãs pediram, ela cantou, ela levou os filhos, ela desceu, ela tirou foto individual, assim, com vários grupos e tudo mais. N esses Infelizmente, esse, esse, essas coisas não podem ser filmadas e fotografadas pelos fãs, né? Mas ela divulgou depois as fotos e tal que ela tirou. E a Dulce, no México, ela fez... É, faltava ela e faltava para o pessoal que, 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 tava indo, que não tinha ido nos outros, que estava no México. Então eu fui nesse soundcheck dela. É, eu tava lá, eu vi ela de pertinho ela desceu depois pra falar com a gente eu peguei nela, agradeci é, peguei a gravata de uma amiga que tava próximo que, que ela não tava tão perto da Dulce assim, dei, a Dulce autografou eu brinquei com ela, ainda brinquei pedi pra ela cantar uma música do Jeans que é o grupo que ela fazia parte quando uhum. eu era adolescente ela riu, eu falei, canta Coração confidente e tal, ficou rindo, porque tinha já acontecido uma situação parecida no em, em um show que um fã pediu e tal ela riu, aí eu falei lá, ela ficou rindo também foi super emocionante. Tinha uma, uma menina do Brasil com um filho dela pequenininho lá. E outra geração, né? Completamente diferente. E aí ele chorou e tal. E foi o que fez ela descer, né? Ela desceu. Aí, aí ela tirou uma foto grupal com todo mundo. E essas fotos... É, ela divulgou uma, uma dessas fotos. Tem uns vídeos desse, desse, dessa passagem de som também. Que é o pessoal da equipe dela divulgou. Então foi um momento muito único, assim. Ver ela tão de pertinho ali. E muito fofa e completamente diferente. Outra, outra pessoa do que a gente vê no palco, assim, não digo fisicamente, mas a forma de se vestir, a forma de se portar, e uh -huh. muito mais quietinha, muito mais assim, sabe, na dela. E no palco ela vira, no, no show, no momento que tá acontecendo, né? Ela vira um furacão, assim. Mas é, o fogo é um acontecimento à parte, assim, é um dos highlights da Sueria Beletour. E é, um, é uma música muito gostosa do, do CD também, que é um solo, na minha opinião, um dos melhores solos da Dulce. Gosto muito, muito, muito.
0: Arrasou, ah, arrasou. Então repetimos Fuego. E chegamos na, na última música do álbum, que é Salva-me. Então, é né? Uhum. <risos> então, então, vamos para o problema. E
1: justamente, a gente vai pegar aqui o maior clássico do RBD. e Vamos uhum. para a polêmica. Eu... É, gosto de Salva Me, mas eu só gosto de Salva Me é, quando eu tô no show ou talvez eu tô numa vibe muito de tipo sabe, galera, vamos todo mundo cantar RBD aqui, um karaokezão, sei lá, alguma coisa uh -huh. assim é, ou então de assistir no DVD Isso eu gosto Mas Salva-me tem aquela mesma coisa de Rebelde pra mim Não é uma música que eu tô aqui quietinho no meu canto E falo aí, ah, deixa eu escutar Rebelde Deixa eu escutar Salva é, Apesar de que eu, ia, que eu falei sobre streamings Ela é o maior sucesso do RBD Incontestavelmente em termos de números Ela é a uhum. música mais é, icônica do RBD é, Eu acho que é a música que é mais lembrada por todo mundo É a música que eu acho, talvez ela perde pra rebelde nessa né, coisa do, do, de ser a, a, a mais lembrada, porque quando fala sobre rebelde, todo mundo fala ah, o RBD, né? Fala, ah, isso é rebelde tá, tá, tá. mas assim, Salva-me eu acho que é a música que mais entra em todos os meios sabe se uhum. tiver uma galera étero top lá escutando e tal você consegue enfiar salva-me lá e todo mundo vai brincar todo mundo vai cantar então ela é incontestavelmente incontestavelmente o grande hit do RBD é a música que ultrapassou fronteiras é a música que vira meme que todo mundo gosta. São mais de 230 milhões de streamings só no Spotify. É muita coisa. Mas eu não acho que seja o melhor solo da Anaí. Eu acho que ela é uma música que cresce ao vivo. Ela tem a carga emocional dela é muito grande ao vivo. É, mas, é, como a gente tá falando do álbum, eu não... Tipo assim, não é uma música que eu escuto sempre e tal. E eu já escutei vários fãs da Anaí que tem essa mesma coisa. Deu uma saturada, né? Querendo ou não, deu uma saturada. É meio que um uhum. efeito
0: turuturo ali
1: com ela. É aquela coisa... De, Sim. Tipo,
0: é, é a coisa do né? fã, né? O fã, o fã, fã não vai escutar o, o hitzão. A gente vai pro lado B. É,
1: mas assim, icônica, não dá pra tirar o peso dela, não dá, a gente nunca pode falar que sabe, os números não mentem, são, é, 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 o, é, é o maior hit do RBD, não tem como. Mas tem essa coisa, né? De ser meio saturada e tudo, mas é icônica. Os, os looks, o, o chapéu rosa, eles na neve. O clipe é, é muito Aham. cônico também, tipo, é uma identidade visual muito forte, que o RBD falta um pouco nessa era, inclusive, mas em termos de, do CD, né? Mas é uma coisa, assim, incontestável, não tem o que ser discutido. É, e é, um, um fato legal dela também é que o Pedro Damian, né, que é o, o, o Pedro... Uh, aquele é o ele era o produtor do RBD ele que, ele que juntou todo mundo ele que produziu a novela ele que escolheu os integrantes ele é um dos compositores da música ele tá ali presente é, eu confesso também que é outro assunto meio polêmico quando a gente falou sobre a turnê que você perguntou para mim que eu falei que eu é, não fiquei desa desapontado com nada, realmente eu não fiquei mas é, eu esperava mais de Salvador na turnê hum. era um momento ah. lindo mas eu acho que, tipo assim, a Ana aí sempre ela iniciava a música com o discurso dela. E aí depois ela cantava a música. Na turnê ela cantava e no final vinha o discurso dela. Eu acho que isso quebrava um pouco a emoção da música. Por quê? Hum. Porque vinha, vinha antes um, um, um texto que era de telão e depois ela entrava e falava, dava o discurso dela. Mas eu achava muito mais emocionante quando ela fazia o discurso dela antes. Porque ela criava toda aquela expectativa. Ela passava Ei. a mensagem dela muito antes. Tipo, eu, pro público... I, ia crescendo o momento, não é? Sim! E tipo, ia criando aquela expectativa e, até ela começar a cantar. Então eu acho que assim, em termos de emoção pro público... Era mais interessante quando ela, ela dava o discurso dela antes. Pra Aham. ela... Pra ela como artista, como cantora, como dona da música, porque é a música do RBD, mas ela, ela fala que ela, ela fala. Em vários momentos ela falou essa canção, não é minha, é de vocês. Mas a gente sabe que a música é dela, é a cara dela, é a voz dela, é a identidade dela, é um ritaço um dela. Mas assim, pra ela como cantora, dar o discurso dela depois de cantar era muito mais emocionante. Mas pra ela, eu acho que, como público, quebrava um pouco, porque a gente já tava tão ali cantando a música e do nada ela ia falar, e ela já tava toda ofegante. Coisa toda, eu, eu não uhum, curtia né? muito o discurso dela, porque era tanta coisa que já tinha acontecido, e a luz, e a gente querendo transmitir tanta coisa boa pra ela, e que você que, que no final ali do discurso perdia um pouco essa conexão Pelo menos pra mim eu sentia isso, conversei com algumas outras pessoas que sentiam também. Então eu acho que se tivesse sido invertido, se ela entrasse e falasse tudo que ela queria falar, era, é, ficaria mais emocionante. Eu, por isso que eu acho que não ficou tanto. Aham. Mas eu acho que pra ela, como o discurso dela não era muito programado, eu acho que ela falava mais o que ela queria. A emoção vinha depois de cantar a música, depois de receber todo aquele amor então uhum. eu acho que foi isso aí, mas Salva Me, é, o que a gente falou não tenho que, não tenho que discutir é um clássico do pop latino que está entre, com certeza vai ser lembrada ainda por muitos e muitos anos, vai ser o, é, uma das definições de, ah, de exemplo de música do RBD, de exemplo de música dos anos 2000 e de, de um exemplo de que a música não envelhece né Salva Me é, 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 é icônica é, é gigante mas como fã, a gente curtiu muito, a gente viveu muito, é uma música super saturada, como rebelde. Que não, quando a gente fala sobre isso, né? Não é que eu tô tirando valor de forma alguma. Mas a gente que vive isso o tempo todo, igual, sei lá, em 20 shows e você vê ali, é aquela coisa, vai saturando. Então, mas icônica.
0: Uhum. Não, mas é aquela coisa que a gente falou mesmo, o fã fun, é, que é fã, que vive muito é, a, as músicas e tudo mais, acaba gostando de outra, de uma outra coisa que não é o, o hitzão. Sabe, o hitzão, a gente tá ali, a gente depende, a gente apoia e tudo mais. A gente canta, Sim. só que a gente tem umas outras preferências mais pessoais e tá tudo bem. Sim, claro. Mas... E assim,
1: Anaí, Anaí é, é cheio de solo no RBD então uhum. você tem muita opção pra você ver e, e claro que isso é uma coisa que vai muito de gosto, então assim é, sabe, ela tem No Digas Nada tem Algum Dia, tem Desapareceu é tanta coisa que ela tem tem a Insanime, essa polêmica de Insanime tem tanta é, Talvez Depois, que é outro maravilhoso, super injustiçada e a gente fica assim, ah poxa, por que ela não cantou tal música, porque ela poderia ter cantado Algum Dia em vez de Salva Me e tal, mas tipo, como é que você vai tirar a música que tem mais streams em todas as plataformas digitais em não tem como, é a maior uhum. não tem como a gente discutir isso então assim, é, é o maior hit da RBD, infelizmente ou felizmente a gente vai ter que escutar ela sempre eu fico um pouco triste porque acaba que anula muito as outras, né, então assim, as outras têm tanto potencial, e a gente que é fã, a gente queria tanto, sabe, ver uma performance de alguma música que a gente, tipo, talvez depois mesmo, ela nunca cantou com a RBD, uhum. e ela cantou em carreira, ela cantou em carreira solo, acho que em 2009 e tal, por ali, mas também é uma música assim, que tipo, sabe, aí cantando isso ao vivo seria tudo, então uma, não digas nada, que ela só cantava um, um pedacinho durante a turnê da empresa Dezesseiro, são, são músicas que a gente fica querendo e que tem que abrir mão por causa de Salva-me, mas sendo bem sincero, eu acho que, mesmo que se tivesse a opção, é uma música que, para ela, é tão importante, significa tanto para a carreira dela, apesar de, do que eu. e também. É gigante em termos de número, ela nunca ia abrir mão dessa música pra cantar uhum. alguma outra que a gente quer. É, ela, ela vai <risos> colocar. É óbvio que ela não vai abrir mão do maior hit pra cantar uma outra só porque a gente uhum. quer. Ela vai querer, ela vai chegar em muito mais pessoas, porque não vai ter só fã dela lá e não vai ter só é, é, fã. fã ah, isso vai. Ter, fã, é, é, uhum. não vai ter. Então ela tem que chegar em mais pessoas e a forma que ela tem de chegar é essa. É triste porque limita um pouco ela, porque a gente sabe do, do, da potência que a Ana tipo assim, da lista de hit que, ela, que ela, ela, sei lá eu acho que se a Anaí juntar, pegar só as músicas que ela, que, que tem, que ela tem mais vocal e os solos dela no RBD, dá fazer, ela dá pra fazer um show só dela cantando músicas do RBD, dela no RBD de tanta coisa que tem e aí a gente Aham. sempre fica ali, Anaí com Salva Me, aquela coisa toda, acaba sendo é, chato porque é limitante, né, mas a música é boa, se você ficar um, algum tempo sem escutar. Eu, assim, o que eu acho que ela poderia fazer? É porque ela gosta da emoção, né? Mas talvez fazer uma, uma versão remix, alguma coisa, sei lá, uma versão de salva com todo mundo cantando e tal. E aí, sim, ela pegava uma outra música pra ela cantar sozinha e tudo. Dá um, um twist na música, sei lá, umas coisas que a Madonna faz, sabe? Pega uma música que vira outra música pra,
0: pra dar conta de cantar. Ah, eu não sei. Eu acho, eu acho que a gente, como fã, a gente gosta de escutar... Assim, no geral, eu acho que a gente gosta de... De viver aquela emoção, principalmente se falando de, de RBD, que é uma coisa nostálgica, a gente gosta de viver aquela emoção como a gente não viveu no passado ah, ou é isso, como né? era no passado, sabe? Então, mas poderia... Sei lá, né?
1: Tipo assim, é porque pois eu também tô sendo meio egoísta, igual... porque se a gente for falar do RBD é claro que se você tiver a chance, então porque eu tô falando por mim que vi... é, acaba e que viu, é, sendo é 20... shows, né? Agora uma pessoa não, que vai, vai, vai ver um é. show Não, é claro, é. Eu, eu, eu tô falando Acaba que é um lugar de privilégio, porque eu vim 20 vezes. Mas assim, se você vai em um show e você tem a, a, a possibilidade, a oportunidade de ver Anaí cantando Salva-me, descendo uma estrela, com um chapéu rosa na cabeça, com a estrela gigante na testa, tipo, Anaí, Mia Colucci cantando Salva-me, é isso que você vai querer ver, realmente. Exato. É, acaba sendo, acaba sendo meio assim, né? Mas
0: não tem como, é incontestável. É o que eu falei. Salva-me é gigante. <risos> é. é gigante, é gigante. Exato, exato. Amigo, chegamos ao final do álbum e eu tenho uma pergunta polecida para te fazer, ok? Qual? <risos> Esse álbum tá no seu top 3 álbuns da RBD? Do RBD? Isso. Perg... Não, não estava esperando essa pergunta. Ah. <risos> Eu acho.
1: Essa, essa pergunta... Ih, Pedro, agora você me pegou, você me abraçar. Porque, assim... Ah, sendo. Eu acho que eu vou ser bem frio e vou falar a primeira coisa que me vem na cabeça. Tá, ah. eu acho que tá. Tipo assim, parando pra analisar, tá. Okay. Porque se eu for pensar muito Se eu for parar pra pensar em muita coisa, provavelmente eu vou falar, ai, ah, não, porque não sei, eu vou, vou ficar tentando ranquear e vou, eu provavelmente não vou chegar numa resposta tão cedo. Então, depois de uma conversa dessa, pra gente analisar a quantidade de hit que tem no, no, no álbum e do que ele representa pra mim, eu acho que ele tá assim no meu. No meu Top 3, Nossa, é é, eu acho que tá é, mas aí, aí eu fico parando pra pensar eu falar, ah, é porque eu não estou amor, <risos> ah, é porque eu não pensei necessário <risos> ah, é porque eu celestial, é porque não sei o quê. mas eu acho que, que tá assim. se eu for ser honesto, se eu falar não tirando aqui, sendo honesto, honesto provavelmente sim, é, é um CD de muita memória afetiva uhum. que eu vivi, eu, é o que eu te falei, eu acho que possivelmente deve ser o CD que eu mais ouvi na vida apesar de se eu parar pra analisar, talvez não seja o meu preferido do RBD mas uhum. é o que eu mais escutei, sabe? É o que eu mais sim, escutei, sim. é o que. Eu tenho um carinho enorme por esse álbum. Eu, eu acho que ele é um dos álbuns que. É o que eu te falei. Eu, eu, o momento que eu coloquei esse CD no carro e eu escutei, eu, eu senti realmente que alguma coisa mudou dentro de mim ali. É o poder da música mesmo. E aí juntou com. Potencializou com início de adolescência, com novela, com RBD, com México, com gostos pessoais. com Eu virei fã. Eu, eu, uhum. eu aprendi, a, a, eu aprendi a, a ser fã, o que, era, o que é ser fã. Com eles, eu, eu, eu sou fã há quase 20 anos da RBD. Então, é mais muito mais da metade da minha vida amando eles. E, e foi o início de tudo, né? Não tem o, o que é, ser discutido, assim. É, essas pessoas, essas, hoje cinco, mas antes seis, né? É, pessoas influenciaram, impactaram, impactam a minha vida até hoje. a, a Quem Sim. eu sou hoje e, e, e o ser humano que eu sou, é, tem muito deles também, tipo... É uma vida inteira, sabe? São 20 anos com essas mesmas pessoas e, e, e sendo fã e amando e um amor que muda e que transforma e que evolui e que às vezes está mais baixo e que às vezes está mais potencializado. Mas é, o que eu faço pelo RBD, o que eu já fiz por eles, é, o que eu fiz nessa turnê, né? que quando eu era mais novo eu não podia fazer muita coisa, mas o que eu fiz por eles e o que eu posso vir a fazer no futuro, eu só faço por eles. Eu não uhum. faço por nenhum outro artista. Nenhum outro artista. Eu não faço por mais ninguém. Então, assim, o que eles representam pra mim e o que o RBD me deu em termos de amizade, em termos de experiência de vida e de realmente me fazer me movimentar e os lugares onde eu consegui chegar e os sonhos que eu realizei, eles são é uma parte gigante da minha vida e não tem como renegar né, esse CD, essas músicas isso é a trilha sonora da minha vida é, uhum. eu vivo isso todos os dias não tem um dia nos últimos de 2005, de, sei lá de setembro, acho que foi agosto ou setembro que estreou a novela, que eu vi o primeiro capítulo não tem um dia da minha vida que eu não pense pelo menos um segundo no RBD Tipo, não hum. que eu pense em todos os segundos, mas pelo menos um dia me passa, me passa, <risos> claro. minha, me passa alguém, alguma coisa, sabe? Ainda mais uh -huh. com o meu perfil, eu crio to coisas todos os dias. Então, assim, eu penso no Christian todos os dias. Eu, eu penso... Não tem como. Eles são é, pessoas que... Hoje, eu tava falando com outras pessoas que... É, é muito além do que os artistas que eles são, sabe? É, é como se fosse parte da minha família. É como se fossem meus amigos. É como... É, eu pagaria... Eu iria em 20 shows pra sentar lá e só ver eles sentados em cima do palco sem fazer nada, conversando. Porque eu veria do Sim. mesmo jeito. E se eles não cantassem nada, eu iria do mesmo jeito. Porque eu amo essas pessoas como se fossem meus amigos agora. E o amor que eu tenho por eles já não é mais de euforia, não é mais aquela coisa de ídolo, de você... É uma, eu conseguiria sentar tranquilamente com qualquer um deles, como aconteceu com o Christian, que eu já tive mais tempo de, de, de ficar com ele e tudo mais, mas de, é, o próprio Christopher, que eu encontrei também, no hotel em Passo, eu, eu, eu acho que hoje eu tenho a maturidade de encontrar com qualquer um deles, inclusive com a Anaí, que é essa coisa de que é mais difícil de chegar até ela. Mas eu acho que eu sentaria com, com qualquer um deles e tomaria um café e conversaria, porque é uma admiração que hoje é diferente, não é mais aquela coisa de você tá lá e eu tô aqui. É que, tipo, se você quiser conversar comigo, eu tô aqui. A gente pode trocar uma ideia, eu posso falar o que eu acho da, da carreira. Qualquer coisa. É, é mais madura, é, Uhum. um amor né, que é mais maduro então assim eu amo muito esses, essas pessoas e esse, é, essa turnê foi realmente um presente que eles deram para os fãs e, e, e a, sem palavras assim foi foi muito <risos> especial foi tudo
0: foi tudo que a gente uhum. precisava Vivo, eu quero te agradecer muitíssimo porque eu acho que a gente falou assim um monte sobre sobre a turnê sobre as experiências e tudo mais precisaríamos de mais três horas para poder falar de tudo o que precisamos falar, mas, assim, a gente vai ter novos encontros, com certeza. Se, Se Deus tiver quiser, turnê europeia. Eu espero que para gente poder fazer Vou... esse encontro, Aí e a gente nos vai... veremos na Espanha. <risos> claro, claro. Quero também fazer um encontro com você para a gente falar de Anaí, a gente comemorar os 15 anos já do do Falaremos, falaremos claro. o auge da minha adolescência, porque eu vivi
1: loucamente <risos> esse CD.
0: <risos> Mas assim, eu acho que você trouxe para gente uma visão muito legal, muito é, sua mas também que representa todos os outros fãs, sabe, o a visão que muitos fãs tiveram, as experiências dos fãs que tiveram ou não tiveram, que não puderam ir aos shows, por exemplo, sabe? Então eu acho que 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 você trouxe toda esse esse essa vivência pro, pro podcast, e pro episódio de hoje. Fico muito feliz de você ter ter vindo aqui depois de dois anos, né? Depois a gente ter previsto esse reencontro, ele ter acontecido. E a gente poder falar sobre, sobre todas essas experiências. Eu fico muito feliz de você ter, ter aceitado vir aqui e e sabe que as portas estão abertas, né?
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite você sabe que eu te adoro, adoro o podcast escutava antes até de participar espero que a gente não precise demorar mais dois anos para outra conversa eu sei que eu falo muito, já peço desculpa aí pro pessoal, mas sei também que tem uma galera que gosta de episódio grande então uhum. eu falo eu abro mesmo ablei, mas... <risos> <risos> mas assim é, eu dei a minha opinião eu acho que eu, eu, eu procuro sempre quando falar sobre assuntos delicados assim que eu sei que falar sobre música são sempre coisas tão pessoais experiências tão pessoais porque às vezes algo que não, não me marcou em absolutamente nada pode ser assim a, a trilha sonora da vida de uma pessoa uhum. então eu, eu procuro sempre falar com muito respeito eu sei que esse álbum e as coisas do RBD eu tenho muitíssimo carinho eu sei que a gente está falando de um, uma, uma, uma trilha sonora de uma geração inteira então então todo mundo vai ter opiniões diferentes, mas é, eu sou apaixonado pelo RBD, espero que o pessoal tenha gostado aí do nosso papo é, e espero também que a gente possa falar sobre algum outro álbum ou, ou da Anaí ou algum outro álbum do RBD. Mas é, é isso, é, obrigado pelo convite, espero que a gente possa se encontrar pessoalmente aí pra ver algum show do RBD, quem sabe e vai ser tudo Tudo. vamos esperar esse DVD aí que foi gravado no Brasil Ai, pra gente comentar não. também tem, tem muita coisa pra vir vai vir CD de inédita Pedro, no episódio do, que, você, que você fizer do, do CD novo do RBD de inédita eu quero vir aqui comentar pra falar cinco horas com você
0: <risos> vamos ter que fazer um, um review desse, desse novo
1: álbum pelo amor de Deus, esse, esse novo álbum quando ele sair, precisamos vir aqui conversar sobre ele e tem que vir assim no calor, né, moça sair num dia a gente vem comentar, comentar no outro pra gente ficar assim 10 horas falando sobre cada música
0: combinado então, combinado
1: vai ser tudo, vai ser tudo, muito obrigado obrigado de verdade, espero que o pessoal tenha gostado desculpa aí qualquer coisa,
0: porque você já sabe né ah,
1: abro, abro muito, abro muito
0: mas deixa de novo o seu Instagram pras pessoas que não pegaram no começo te seguirem, me sigam lá demais. gente me sigam,
1: me sigam para gente falar muito mais. Porque eu não sou muito de aparecer. Uma vez, a cada dois anos mesmo que eu apareço para falar muito mas hablo, Não sei quando <risos> quando eu vou falar tanto. Mas é meu Instagram é @upsfabian. É, Ups de Oops I Did It again. Todo mundo que é fã de música pop sabe do que a gente tá falando. E Fabian é F-A-B-I-A-N. Vejo vocês lá, me sigam pra gente conversar. Pode mandar mensagem, pode interagir. Muita coisa do Christian lá. Tem coisa minha também, vocês podem me ver lá. E a gente vai conversando. Vamos batendo muito papo sobre RBD, sobre tudo que vem por aí, parte 2 da turnê, álbum de inéditas...
0: Tamo junto. Arrasou, arrasou. Prigo, então, mais uma vez, te agradeço por vir aqui falar comigo sobre o, sobre o RBD. Bom, a gente termina por aqui o nosso episódio de Volta o Disco. Fiquem ligados, porque no final do ano, mais pra frente, o Fabiano vai voltar pra gente falar sobre Anaí, tá? E a gente se vê no próximo episódio do Volta o Disco. Até mais. Até mais. Beijo. É,